0: Knopf, Stage One. Herzlich willkommen auf der Gamescom. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, weil jeder von uns hier Geschichte schreibt. Es ist Donnerstag, der 14. August 2014 und das heißt, der zweite Tag der Gamescom. Beziehungsweise der erste Tag der Gamescom liegt hinter uns. Der Konsumententag ist beendet, der erste. Und es war voll. Ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt in meinem Ohr falsch zu sagen, es ist Donnerstag. Aber das ist der Pixelbook-Podcast, zum äh, Gamescom-Spezial gemacht quasi. Wir sitzen immer noch in Köln, kommen direkt frisch von der Messe und äh, sitzen jetzt an unseren Mikrofonen. Natürlich, wie immer dabei, der unschlagbare Doktor René Deutschmann
1: boah,
0: bin ich geil. <lacht> René, kurz bevor wir weitergehen und deinen wissenschaftlichen Assistenten auch nochmal bedenken. Ja. Ähm, <lacht> wir wollen immer noch wissen, was für einen Doktortitel du hast. Ja. ja also die, unsere Zuhörer, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch immer noch mit uns miträtselt, was genau Renés Doktortitel ist und welche, welche spezielle Leistung er eigentlich vollbringen kann, wieso man ihn Doktor nennen kann. Einen Tipp kann ich geben, Fettarm. <lacht> ähm, und äh, unser, unser Gewinnspiel geht noch bis eine Woche nach der Gamescom. Das heißt, in unserer nächsten Podcast-Folge wollen wir mal gucken, dass wir einen Gewinner auslosen und uns überlegen, wer denn quasi den großen Preis gewinnen kann. Das, das wird sein, ein cooles T-Shirt mindestens und einige coole Sachen, die wir so haben uns spontan irgendwo aus dem Rippen schneiden.
1: Und da spricht er schon, mein Assistent. Der kann die, äh, die Klappe nicht halten. Wenn ich äh, da bin und rede, dann... Na Eigentlich er ist er
0: ja schon lange dran gewesen. Er hätte schon lange reden dürfen. Ja, hätte er. Es ist auch sehr schön, dass er hier ist. Hier, ich mache die Ampel jetzt auf grün.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> Hallo. Hi.
0: Zum Fahren. Nein. Hallo, Tim Königke. Hallo. Schön auch, dass du diesen Tag heil überstanden hast und nicht von Massen zertrampelt worden bist.
2: Ich fand es heute nicht so voll.
0: Es war unfassbar voll auf der Gamescom ich 2014. Du hast es nicht mitbekommen, sei froh. Ich es war so voll, ich letztes Jahr voller. Es war so voll wie noch nie in meinem Leben. Es standen Leute, die super, sich guten nicht guten bewegt haben. Es war nicht, ein Pulk aus Menschen. Es war eine Menschenmenge, über die sich das Internet tatsächlich aufregt. Also es ist ähm, bei amerikanischen Kollegen, die ähm, die solche Kongresse und Messen nicht gewohnt sind unbedingt, äh, die schreiben auch selber auf ihren Seiten, das war viel, da waren viele Leute heute da, aber oh, hoffentlich kommen da nicht so viele Leute morgen nochmal, wir hatten die ja. eigentlich alle reingelassen, ja, aber, oh, wir hören hier im Hintergrund, da ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hören ja, kann, aber ich weise einfach mal drauf hin, hier sieht natürlich, Köln ist gefüllt mit partygeilen Leuten, mit gamescom Menschen, denen die Messe zu Kopf gestiegen ist. Mit die stinkenden Füßen, die sich hier alle betrinken äh, und sich und Videospiele feiern.
2: Ist ganz witzig, mit äh, Alex Vogt vom, vom Area Games Podcast habe ich heute Vormittag nämlich gesprochen und das war ja, also auch relativ zu Beginn und da haben wir uns noch darüber unterhalten, ähm, was für eine unfassbar geile Leistung dieses, dieses Massenmanagement. Kannst du das einfach lassen? Du musst doch die scheiß ihr nicht abziehen und damit Lärm machen, F kurz vor Mikrofon. Ähm, haben uns darüber unterhalten, yeah. äh, was für ein unfassbares Massenmanagement das ist, diese Messe am Laufen zu halten, weil sie es halt nicht so machen, dass sie 50.000 Tickets verkaufen und dann sagen, ja okay, und scheißegal, ne, diese 50.000 Tickets sind weg, sondern sie sorgen dafür, dass immer eine bestimmte Zahl an Leuten oh. auf dem Messegelände ist. Das heißt also, sie lassen noch zusätzlich Leute rein, und dann sagen sie irgendwann, nee, jetzt kommt keiner mehr rein, und dann machen sie aber zwei Stunden später vielleicht nochmal auf und lassen wieder einen Schwein rein, damit die ganze Zeit so halt irgendwie eine, eine gute Fluktuation an Leuten da ist. Und gar nicht dieses Jahr, wieso, wir haben 50.000 Tickets verkauft, wenn dann um 10 Uhr davon nur 6.000 da sind, dann sind halt um 10 Uhr 6.000 da. Nee. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ja, aber es, nee, das ist halt das Geile. Ich hab, die Logistik dahinter ist auf genau, jeden Fall Wir, haben uns, wir ja. haben uns über den, über den Massenmanagement-Aspekt unterhalten und fanden den beide sehr beachtenswert. Und das hat sich halt im Laufe des Tages gerecht, also, ne, dass man so vorher noch gesagt hat, ey, ist echt krass, so, und eigentlich auch irgendwie ganz cool, weil so haben sie natürlich auch viel mehr Möglichkeit, damit auch Geld zu verdienen, ne? also, so, es also, halt, nicht einfach nur sagst, ja, nee, wer keine Karte hat, kommt nicht rein, sondern sagst irgendwie, nee, ihr könnt auch herkommen und dann gucken wir, ob wir euch irgendwo dazwischen kriegen, ähm, ist das ja für die Messe eine total tolle Sache, aber, ähm, ja, es geht halt dann im Zweifel den Besuchern irgendwann auf den Sack, weil es, es vermutlich auch nicht so gut und nicht so reibungslos funktioniert, zu sagen, Anne, jetzt an allen Eingängen äh, ich, Einlassstopp.
0: Ich bin mir sicher, dass das alles super gut durchgeplant ist. Und es ist auf jeden Fall ein krass logistischer Aufwand und ein sehr beeindruckender logistischer Aufwand, das alles zu koordinieren und zu managen. Absolut. Also aber ich, ich veranstalter
2: ich, der Gamescom will ich nicht sein.
0: Ich finde es, also es, es sieht für mich so aus, als wäre es kurz davor... So, als wäre es kurz davor, gefährlich zu werden. Ja. Weil es einfach so ein, egal, was du machst und was für Sicherheitsmaßnahmen du im Hinterkopf hast, ähm, so eine Menschenmasse kann irgendwann nicht mehr kontrolliert werden. Und die hat eine Eigendynamik, die, die kannst du nicht kontrollieren. Ja. Dann kann da Sicherheitshöki XYZ stehen, der wird dann auch platt getreten. Ja. Das, das haben wir ja auch, wann war das? 2006, 2008 in Duisburg gesehen, als die Love Parade da irgendwie ganz schön weit nach hinten losgegangen ist. Das ja. war dann auch wegen der Geldgeilheit. Ja. Und da wäre ich sehr gerne nicht dabei. Nee, das stimmt. Vorbei also ich ich man würde auch sehr gerne sehen, dass das vermieden wird. auch
1: sagen muss, dass es selten der Fall ist, dass man wirklich, außer jetzt direkt vor den Ständen, dass man wirklich auf dem Weg irgendwohin zehn Minuten an der gleichen Stelle steht. Also eigentlich ist man immer... Genau, du bist
2: nie eingequetscht. Genau. Doch.
1: Ja, das ich hatte, hatte das, das heute. Das hatte ich noch nicht. Das ihr
2: ihr hattet
0: dabei echt Glück anscheinend, mhm. äh, weil ich da irgendwie kein Einzelfall gewesen bin. Ähm, es war so, dass ich äh, halt verschiedene Termine hatte und dann von links nach rechts vom einen Ende an die andere Messe gelaufen bin, wo man so im Normalfall, wenn da halt Leute rumlaufen, 10, vielleicht mit ganz viel Pech, 15 Minuten braucht. Ich habe tatsächlich so irgendwas zwischen 40 und 50 Minuten gebraucht, um vom einen Ende der Messe bis zum anderen zu kommen und habe dann natürlich einen Termin verpasst. Und das war, hat man dann noch anders geredet, Aber das war halt richtig krass scheiße und eklig. Ich habe mich richtig eklig gefühlt, weil ich nicht die Kontrolle hatte, da irgendwie durchzulaufen. Und das, ich konnte da nicht gegen angehen. Aber auf dem Weg habe ich etwas sehr Beeindruckendes gesehen. Die Leute stehen ja überall auf der Gamescom an. Das Beste, was ich heute gesehen habe, war, dass Leute angestanden haben, um an einer Umfrage zur Gamescom teilzunehmen. <lacht> ich glaube nicht, dass Ganz das ist diese da drei Terminals, die da sind oder so ist.
2: Ich drücke jede Kundenumfrage am Telefon schon weg. Warum sollte ich mich an einem solchen Messen? Warum? Warum?
0: Ja. Ist es einfach, stehst du an, um angestanden zu sein? Weil Mario Kart noch länger ist? Weil das die kürzeste Schlange auf der ganzen Messe ist? Einfach um den Erfolg gehabt zu haben, irgendwo erfolgreich angestanden zu haben. Aber verstehe, vielleicht, Das hat mich richtig beeindruckt. ich fand sind das sie ja so alle sauer unfassbar. und wollen
1: gerade was Böses. Ja. <lacht> Dafür lohnt es sich ja, ja meistens. Ja, waren so
0: viele Leute da. Das lohnt sich in keinem Fall, weil mhm. du es im Endeffekt auch auf www.kölnmesse.de machen kannst. Ja, das stimmt. Wie dem auch sei, wir haben irgendwann doch geschafft, die Massen zu umgehen und das Ganze zu umschiffen. Du, Tim, Du ja. hast heute viele Sachen gesehen. Unter anderem warst du auch quasi in deiner Kindheit zu Gast.
2: Ich war heute in meiner Kindheit zu Gast, ja. Das war, das war echt abgefahren. Plus Und minus war, zwei Jahre? Plus minus zwei Jahre, ja. Nee, das ist tatsächlich hast 95, die zwei Jahre 96. Heute also 95, 96, das kann ich da noch relativ gut zuordnen. Ich war heute bei Tivola Games. Und Tivola Games war mein also war, war so der Spieleentwickler mit dem ich das erste Mal in Berührung gekommen bin so wirklich bewusst auch damit ah das ist ein Spieleentwickler dieser Art und ähm, ja Tivola Games habe ich damals ganz ganz krass gespielt das waren effektiv so Point and Click Adventures ähm, die jetzt aber nicht so viel Rätselinhalte vielleicht hatten wie benutze das mit dem und dann funktioniert es erst oder benutze das mit dem, sondern äh, die da so ein bisschen ne, noch ein bisschen einfacher aufgebaut waren, So du musst halt irgendwo dann was anklicken und weiter. Das war halt für Klickbeginner. Ja. Und ähm, solche Spiele macht Timo da auch noch bis heute. Ich habe damals gespielt und das ist tatsächlich mein liebstes point and click adventure äh, aller Zeiten, ist äh, ein Fall für Mütze und Co. Und ähm, ja, und so dann halt noch Max und das Schlossgespenst und Schneewittchen und die sieben Hänsel und was nicht alles. also das Die, die
0: TKKG-Spiele gemacht, ne?
2: Ja, genau, die TKKG-Spiele haben es auch gemacht, die habe ich aber nicht gespielt, weil ich war auch nie der allergrößte TKKG-Fan.
0: Ich auch nicht, aber die Spiele habe ich gespielt. Ich hasse TKKG, TKKG ist ein Unding, das absolut nicht klar geht. Was man hier im Hintergrund hört, ist übrigens René, der verzweifelt den Strom sucht. Ähm, <lacht> aber die, ich hasse TKKG, aber Ich bin aber der, die der waren Fisch cool. und suche den Strom. Ne, Team Karl Klößchen, Gabi und der Hund. Ja. Und der Vater von Gabi. Ich Alles ist schlechte drei nur, Fragezeichen Nur
1: eine Folge hatte ich damals, oder beziehungsweise eine Kassette mit zwei
0: Folgen. Von TKKG? Die habe
1: ich, hab ich rauf und runter gehört, eine Woche lang oder so. Und dann hatte ich aber auch schon
0: genug davon. Also ich bin ziemlich Aber ich war weiter. auch noch
1: nie der Hörspielmensch von also früher als Kind. Höchstens mal so Gänsehaut-Kassetten, aber auch nicht zum Einschlafen oder
2: so. Ja, ich habe auf jeden Fall genau, was äh, hast du da, gemacht? da mit äh, Henrik Peters, mit dem Geschäftsführer mich getroffen und mich mit ihm so ein bisschen über das unterhalten, was Tivola mal war, was Tivola dann zwischenzeitlich nochmal wieder war und was Tivola heute ist. Und ähm, Das war wirklich sehr spannend, weil ähm, er, hat, er ist in die Firma gekommen 2002 mhm. und da war natürlich auch schon war alles Der schon Umbruch ein bisschen schon, anders. Ne? Ähm, sie, haben halt, sie sind als PC-Spieleentwickler in Deutschland damals gestartet und das erfolgreich in Deutschland ähm, in diesem Lern- und Kinderspielsektor haben sich dann weiterentwickelt, als das so langsam schwieriger wurde und haben angefangen, für die Nintendo DS-Spiele zu entwickeln. Mhm. Das ging dann viel in so eine ähm, mein Reiterhof, äh, NintendoX, äh, ne irgendwie so solche Formate. Äh, mach White, dir deinen Charakter also, so. oder
1: bau deine Blumen an. Ja, und halt
2: streichel deinen Hund ja. und ne? so solche Geschichten. Und irgendwie ne? mach deinem Pferd die Hufen sauber. Und ähm, das haben sie für Nintendo DS gemacht. Aber auch da, und das wissen und verstehen wir ja auch sehr gut, ähm, ein Spiel zu entwickeln und das dann, dann am Ende rauszuhauen für 40 Euro auf dem DS, während Smartphones schon am Start sind und es vergleichbare Spiele ähm, für 89 Cent im, in App-Stores gibt, äh, war dann natürlich die nächste Hürde. Und Tivola hat es auch wieder da geschafft, sie erfolgreich zu meistern und ist jetzt weltweit agierender Publisher für Lern- und Kinderspiele ähm, auf App-Basis jetzt mittlerweile.
0: Schön, dass Sie den, äh, ja, diese, die, den, die Umstrukturierung geschafft
2: haben. Ja, absolut. Und ähm, was ähm. mich natürlich auch interessiert hat und was für, also für mich so dann auch ein ganz wichtiger Punkt war, ähm, ob denn die Franchises, ist. Ob, ob damit denn noch was passiert. Und ähm, tatsächlich kommt bald ein neues Max-Spiel. Also Max ist der älteste Charakter, den sie da haben. Da, da gab es auch so drei Spiele mit Max. Und mit Max kommt jetzt auch wieder etwas raus. Also sie kehren okay. da so ein bisschen hin zurück. Und ich habe ihm äh, ganz arg ans Herz gelegt. Denn Ein Pfeifen mit so einem Co. ist eins der wenigen Spiele, das er nicht gespielt hat. Ja. Ähm, weil er ist so am Anfang mal in die Archive dann runtergegangen und hat sich das halt irgendwie mal alles angeguckt. Aber halt ne irgendwie natürlich auch nicht alles gespielt. Du kriegst ja davon viel auch... Heute so gut wie gar nicht mehr zum Laufen, mhm. wenn du keinen Windows 95 oder Windows 3.0-Rechner noch irgendwo rumstehen hast. Und ähm, er meinte, das hat er tatsächlich nie gespielt, wird er jetzt aber tun. Mhm. Weil ich davon halt auch so, ne, also ich habe hab wahrscheinlich auch so ein bisschen funkelnden Augen gehabt, weil ich da halt mhm. wirklich nur schöne Erinnerungen dran habe. Und ähm, ich biete mich auch tatsächlich an, äh, ich glaube, ich schaffe den schnellsten ein mit so einem Co. Speedrun der Weltgeschichte.
0: Meinst du im Herz, das hast du alles auch im Kopf?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es wiederkommt, ja. Äh? Ich habe das, also ich habe das damals halt mit meiner besten Freundin in der Grundschule haben wir, äh, haben wir Speedruns gemacht, effektiv, <lacht> eigentlich. So, und haben wir uns gebettelt, wer es schneller schafft, einfach für mit so einem Co. durchzuspielen. Ich habe das bestimmt 30 oder 40 Mal durchgespielt. <lacht> so, und, äh, deswegen, ich glaube tatsächlich, das kommt wieder, weil das dürfte so tief drin sein. Ähm, ja, und jetzt hoffe ich total dolle, dass, wenn ich irgendwann Kinder habe, ja, das dass es äh. dann eine iPad, eine ein iPad Remake gibt von Ein mit so und Co. Dass ich ihn dann einfach in die Hand drücken kann, weil das wäre echt, das wäre für mich das Allergrößte. Das wäre auf jeden Fall ja, cool. Das wäre ja. total geil.
0: Ja, ähm, da können wir dann ein Video erwarten?
2: Ähm, da können wir auch ein Video erwarten, ja. Genau. Das ich weiß, was, wir dann
0: können. <lacht> ähm, was noch? Hast du noch was gesehen?
2: Ich habe eine ganze Menge gesehen, ich habe den Kalender gerade nicht Gib mir Okay, dann machen
0: wir das einfach kalendarisch wie hier Bitte. unser geteilter Kalender gewesen ist Ich war bei Microsoft, oh. habe mir ID at Xbox angeguckt, Ja, das ist ja das Self-Publishing-Programm da hat sich Microsoft PR quasi ein echt Hammerspiel ausgesucht, das, das sie da präsentiert haben Cappy oder Cappy Barra Games die ähm, jungen Damen aus Kam äh, jungen Damen und Herren aus Kanada, die unter anderem Sword and Sorcery, Super Brothers Sword and Sorcery, und ähm, zum Beispiel Super Time Force äh, und noch andere geile Dinge rausgebracht haben, haben parallel zu Super Time Force ein Spiel für die Xbox One entwickelt, das gleichzeitig auch noch auf dem PC erscheinen wird, ähm, das sich Below nennt. Äh, Below ist jetzt, wenn man sich den letzten Release von ähm, Capybara Games anguckt, eine ganz andere Richtung als... Äh, als, als super Time Force. Das Spiel ist super schön. Und es hat tatsächlich auch einen Soundtrack von Jim Guthrie, der Typ, der den Soundtrack für Sword and Re gemacht hat, was einer der geilsten Videospiel-Soundtracks aller Zeiten ist. Der
1: Typ ist krass. Ich, äh, ist richtig
0: krass. Alles, dem, was der macht, die alle Musik, die der spielt. Ich folge raushaut. dem
1: überall, ich äh, höre Spotify von Stalker. ihm rauf und runter. Und ähm, der, die arbeiten auch einfach unglaublich schön zusammen. Er hat ja auch, ich glaube, sogar selbst sein, sein, sein Cover, äh, ist halt sein Pixelgesicht und so. Also der, der fährt die Schienen halt wirklich. Und er ist zudem aber halt auch neben dieser ganzen Videospiel äh, musik sache auch jemand, der unglaublich geile Jazz- oder, oder Soul- und Funkmusik macht, die... Ähm, mehr kann als einfach das, was man sonst so hören würde. Also der geht damit sehr, sehr äh, kreativ um mit dem ganzen Thema und der Sword and Sorcery äh, Soundtrack ist halt auch ich einfach fand,
0: der ist zum umohauen. Genau. Also der lohnt
1: sich halt eigentlich. Ich kann mich erinnern. Ich habe das Spiel damals, da hatte ich noch mein Nexus 7.
0: Sword and Sorcery. Habe ich
1: mit mir Sword and Sorcery äh, natürlich äh, war das die ganze Zeit schon auf meinem Tablet, aber ich ähm, hatte kein Internet mehr und ähm, wollte halt Spotify äh, hören und bla. Und irgendwie ging das alles nicht. Ähm, und dann habe ich äh, Sword and Sorcery angemacht und einfach durchlaufen lassen. Und damit habe ich dann meine Bahnfahrt mit Musik verbracht.
0: Ja, das war das ein cool. Unfassbar geiler ja. Typ. Unfassbar geile Musik gibt es dann auch in dem Spiel, das Cappy Barra, beziehungsweise Ach. Nathan Weller, der ähm, Mitbegründer von Cappy Barra Games, ähm, der gleichzeitig auch Präsident von dem Studio ist, vorgestellt hat. Ähm, Below. Ich weiß gar nicht, habe ich das gerade schon gesagt? Du hast gesagt, das heißt ja, okay. ähm, Below. Below ist, wie gesagt, ganz anders als Sword in Sorcery und Super Time Force, aber gleichzeitig genauso wie Sword in Sorcery, ähm, in dem, dass es unfassbar geil aussieht. Ähm, es ist nicht so wie Sword in Sorcery. Das heißt, das ist übrigens mit Absicht so. Ähm, Zelda, ne? genau. Äh, es ist nicht so pixelig, hm. sondern gemalt. Äh, also die Hintergründe sind in dem Spiel tatsächlich handgemalt. Die Charaktere sind dann 3D. Und es, wenn man sich Sword in Swarcery anguckt, dann sind das halt super detailreiche kleine Figürchen, die aus pixeliger Grafik gebaut sind.
1: Beziehungsweise die Figuren haben relativ... Grobe oder große Pixel.
0: Genau, und aber relativ viele.
1: Ja, ja, beziehungsweise die, die Umgebung macht halt auch viel. Weil die Umgebung macht super die viel, ja, genau. Super viel kleine so viele kleine Büsche oder so
0: sind dann doch relativ detailreich oder irgendwelche Statuen oder so. Genau. Ähm, und im Below ist es halt so, dass, wie gesagt, der Hintergrund handgezeichnet ist und dass die Figuren auch handgezeichnet sind, aber 3D in diesem handgezeichneten Hintergrund rumlaufen. Und es ist, es hat... Ich kann das schwer beschreiben, weil ich halt keine Ahnung von Kunst und so einem Kram habe, aber es ist halt alles sehr weich und es fließt alles sehr gut zusammen und es, es könnte auch ein Bild sein. Das ist ein sehr düsteres Spiel, es ist sehr dunkel, es also sind ganz wenig Farben dabei, Das ist ganz wenig los, in Anführungszeichen, auf dem Bildschirm und es ist sehr ähm, runtergeschraubt, was die Kontraste angeht. Ähm, es sieht einfach richtig geil aus. Zwölf Leute haben das Spiel gebaut. Ähm, es ist eine Mischung aus Adventure und Roguelike und verzichtet komplett auf Text. Und so Story. Es hat nur Text im Inventar. Ähm, man startet auf einer Insel und die Insel ist sozusagen dein Hub, von der aus du agierst und weiter in, in die Welt rumläufst. Und auf diesem Hub oder von diesem Hub kommst du in kleinere Dungeons. Das Hub ist ähm, das ist immer so, das ändert sich nicht. Die Dungeons sind ähm, die sind prozedual generiert. Das heißt, die ändern sich bei jedem neuen Mal durchspielen. Der Aspekt, dass es ein Roguelike-Spiel ist, äußert sich so, dass du quasi Permadeath hast. Dass dein Charakter nur einmal lebt und wenn er stirbt, dann ist er tot. Du startest dann mit einem neuen Charakter auf der Insel und kannst zum Beispiel die, die Ausrüstung oder sonst was von dem Charakter wieder einsammeln ähm, und halt in den Dungeons wieder suchen. Die so ein Dark
1: Souls, deinem, nur dass es nicht der gleiche ist. Genau,
0: ich habe mich super an Dark Souls erinnert gefühlt. Ich ähm, habe hab dann auch ein paar Mal so in meinen Fragen die Andeutung gemacht. Äh, ist das hier, wie, wie spawnen denn die Gegner neu, wenn man sich hier an, den, an das Feuer setzt? Ja. Ähm, aber es ist, es ist tatsächlich nur in einigen Aspekten, so wie Dark Souls. Ähm, es gibt aber ein Lagerfeuer, das man zum Beispiel dafür nutzen muss, ähm, seine Wunden zu verheilen. Ja, ähm, der Roguelike aspekt äußert sich dann auch damit, dass wenn du zum Beispiel aufgeschnitten wirst, dann ist es wie im echten Leben. Man <lacht> hält die Hand natürlich einfach ins Feuer. Und dann <lacht> man hält die Hand ins Feuer, genau. Ähm, nee, man blutet natürlich. Mhm. Ne? Wenn du dich schneidest, dann blutest du. Und du hörst nicht auf zu bluten, bis du irgendwann aufhörst zu bluten und tot bist. Und wenn du dann zum Beispiel einen Heiltrank trinkst, dann hörst du immer noch nicht auf zu bluten, weil du hast halt einen Heiltrank getrunken und nicht einen Aufhören zu bluten-Trank. Das heißt, du musst zum Beispiel an Feuer gehen, deine Klinge heiß machen und deine scheiß Wunde ver, äh, verschweißen. Aua. Ausbrennen. Aus, so. Ähm, und das ist, das, ist ein, das ist eine coole Mechanik. Ähm, die Kamera ist relativ weit rausgezoomt, du, du hast das Gefühl, du bist ein kleiner, wichtiger, aber gleichzeitig unwichtiger, Teil in dieser Welt, wie wir eigentlich in dieser Welt auch so sind. Ähm, oh, wie philosophisch. <lacht> ähm, das, ich gucke hier gerade meine Aufzeichnung an. Ähm, die Demo, die ich gesehen habe, kann man ungefähr in so drei Stunden durchspielen, meinte er. Haben die Demo sie in drei Stunden. Genau, also die Demo, die er jetzt dabei hatte. Die könnte man in drei, drei Stunden durchspielen. Jedenfalls haben sie das im Büro so geschafft. Wenn man das als neuer Spieler machen würde oder versuchen würde, dann wird das wahrscheinlich eher so fünf Stunden dauern. Die Demo. Die Demo, die er dabei hatte. Ich das ist ja ziemlich lang. Ja, ja. Krass. Genau. Ähm, und das, das ist ungefähr ein Viertel des ganzen Spiels.
1: Geil, ey. Komm, COD. Ist auch die Demo.
0: Ähm. <lacht> ja. Das kommt vom
2: zeitlichen
0: Ungefähren. Aber konkret weiß er noch nicht, wie viel im Spiel dann im Endeffekt landen wird. So. Ähm, das ist halt, äh, Also der Permadeath, der könnte eher mit Zombie U verglichen werden. Ja, da hast du ja auch diese Mechanik, dass du einen Charakter hast. Wenn er stirbt, dann kannst du die Gegenstände einholen. Mit deinem neuen Charakter. Auf der Wii U jetzt. Ja, genau. So. Zombie U für die Wii U. Mhm. Ähm, die Dungeons die ne, die neu generiert werden jedes Mal, die sind auf einem Screen. Das heißt, du kannst den quasi erkunden. Das ist mit so einem, wie im, im Rollenspiel, mit so einem Fog of War geregelt. Das, das mhm. ist ganz geil. Wenn du da also durchsprintest, dann siehst du die ganze Karte nicht. Sondern du siehst halt nur einen kleinen Teil. Wenn du aber langsam durchgehst, dann siehst du halt alles. Ähm, du hast Schild und Schwert immer als Pri Primärwaffe und alles andere, zum Beispiel Pfeil und Bogen oder Speer oder was weiß ich, sind immer Sekundärwaffen, das heißt, die kannst du immer austauschen, Schild und Schwert nicht. Mhm. Ähm, es gibt neun Inventar-Slots, die nicht erweitert werden können. Das heißt, du musst da auch wirklich gucken, wie du zurechtkommst. Und es gibt, Evil gibt Ja, genau. Ähm, es gibt tatsächlich auch ein Crafting-System, das heißt, du, du musst dir Tränke brauen, wenn du dich zum Beispiel heilen willst. Ja? Ähm, und es, er hat angedeutet, dass es dann auch die Möglichkeit geben wird, weil du nicht unbedingt weißt, wie du was brauen musst, ja, also wie zum Beispiel beim Anfang von Minecraft ähm, sich selber zu vergiften statt zu heilen. Das heißt, du stirbst dann, weil du Scheiße zusammengemischt hast. Das finde ich ein ziemlich spannender Aspekt. Ähm, ich muss nochmal gucken. Ähm, und das beste Zitat der ganzen Präsentation hat er am Ende gebracht. Das muss ich hier einmal anbringen. Er sagte: I know some people are going to hate it ich I'm totally fine with that. Das ähm, finde ich gut. Ähm, ja. Danach habe ich noch Ori and the Blind Forest gesehen. Das ist dieses super beeindruckende Spiel, das wir auf der E3 damals gesehen haben. Ähm, das Gameplay sieht aus wie in dem Trailer. Wenn ihr euch an den Trailer erinnert, das war unfassbar schön Das sah aus wie ein Gemälde quasi. Das war das, wo diese Eule am Ende gekommen ist und der eine Typ gestorben ist und dieser kleine weiße Fuchs traurig war. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, auch alles handgezeichnet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, das ist ein Metroidvania. Also wie Dust, äh, das, das vor zwei Jahren rausgekommen ist. Das? Ja, doch, kommt hin. Ähm, ist das auch handgezeichnet? Hat durch die, Lightning, äh, die, die, die Lichteffekte ähm, aber viel mehr Tiefe. Das ist mit Unity gebaut und das hat mich ziemlich beeindruckt, weil so ein Unity-Spiel habe ich noch nie gesehen. Ähm, ja, und, und das ist quasi so ein Jump'n'Run-Plattformer mit verschiedenen äh, Attacken. Du hast dann so eine Bash-Attack, nennt sie sich, mit, mit der du quasi von Dingen abspringen kannst und die sozusagen umleitest. Wenn du da vom Gegner beworfen wirst mit einem Pfeil, dann springst du auf den Pfeil und schießt den in eine Richtung und stößt dich halt in die entgegengesetzte Richtung ab. Damit kannst du dann halt verschiedene Puzzles und Rätsel lösen. <lacht> ja, und dann war ich noch bei, der, äh, bei einer Xbox-Präsentation. Ähm, auf der ich das neue Xbox Interface gesehen habe, das wir ab Ende des Jahres auf der Xbox One haben werden, interessiert jetzt vielleicht zwei Leute und mich. Ähm, Dich interessiert es? Ja, definitiv. Das ist dieses... Das ist Xbox Interface halt. Achso, das, ach so. das Interface der Xbox One. Ich habe hab, ja, hab letzte Woche
2: gehabt. auch schon über die Gerüchte über das neue Interface von der PS4 äh, schon eine News geschrieben. Also ich ich kenne ja das Gefühl, so ja geil, das ist halt meine Hardware. Ja, es, es, ich, ich, also, ich identifiziere
0: mich jetzt nicht damit. Nein, aber es ist, nein, halt, aber es ist halt etwas, um, ich sehe es halt ständig. Also es, ich interessiere mich ja, vor immer allem für muss,
2: Updates und vor allem für Updates, die dann halt irgendwie, ne, so das, das Optische auch ja. betreffen, von den Dingen, die ich ständig benutze. Ja, die also, PS4
0: muss ja auch unbedingt überarbeitet werden, weil das, ein, weil das nicht ausgereift ist. Genauso wie bei der Xbox One. Das ich komme halt, bisher ja super klar. Ja, aber da also, fehlen halt so viele Dinge. Genau, also, es, es fehlen ein paar Sachen. Es fehlen so viele ja. Dinge. Ähm. Um, ja, das sah ganz cool aus. Die haben jetzt da noch einen äh, Freunde-Reiter dazu gefügt. Das heißt, es, ne, du hast jetzt am Anfang hast du den Store, hast du äh, den, den Home-Quatsch und du hast links deine Tabs oder wie der das Scheiß heißt. Jetzt ist da Freunde zwischen Store und Home noch dazu. Und was äh, ein großer Aspekt war, war halt äh, dieser Snap-Modus. Du hast ja bei der Xbox One die Möglichkeit, zum Beispiel den Fernseher oder die Freundes-App oder schieß mich tot an, die rechte Seite zu klemmen. Ähm, wenn du an die Xbox 360 denkst, da gab es ja diesen verkleinerten Guide, der dann aufgeploppt ist, von dem du überall hin manövrieren konntest. Das haben sie jetzt so ein bisschen über die Snap-Funktion zurückgebracht. Ähm, wenn du dann zum Beispiel da äh, was an die rechte Seite ran snapst, dann kannst du mit einem Doppelklick auf den Guide-Button sagen, okay, ich will jetzt genau hier und da und hier hin manövrieren. Und es, es hat auf jeden Fall Sinn ergeben und war ziemlich cool. Und ich habe eingesehen, wofür der Xbox-TV-Dongle ist. dieser Womit man hier in Europa Fernsehen gucken kann, wenn man keine Set-Top-Box hat. Was, ähm, um Fernsehen zu gucken? Nee. Boah, geil. Ähm, die Xbox One hat ja fest eine, eine Festplatte eingebaut. Die wird quasi, wenn du diesen USB-Scheiß hast, dafür genutzt, dass die Xbox als... DVR funktioniert, das heißt, oh, die nein. letzten 30. Genau, die letzten 30 Minuten werden gespeichert. Geil. kannst dann zurückspulen. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Und ähm, also ich habe das natürlich jetzt über meinen regulären, ne, so, aber Warte mal. für Leute, die keinen haben, ist das cool. Ja? Die
1: letzten 30 Minuten von auch von Spielen, Von dem, was du
0: live guckst. Was du also nur vom TV. Von Spielen ist es ja sowieso so.
1: Ach so, ich dachte, das wäre bei der Xbox weniger gut als bei der PS4 oder so. Nö, oder?
0: die nehmen sich, glaube ich, beide nicht. Ach so, na gut. Ähm, ja, gut und was was mega, mega, mega fett ist, dass in den Genuss werde ich leider nicht kommen, weil ich das hier auf Englisch habe und äh, weil das mit dem Deutschen dann nicht so funktioniert, ähm, man kann das Programm, das man über diesen tv donge guckt, auf ein Tablet mit Smart Glass streamen. Ah, das okay. ist richtig fett. Und damit ist halt dieser USP, also Unique Selling Point von der Wii U, irgendwie weg. Ja. Ne? Also klar gibt es da noch die Nintendo First-Party-Spiele, an die niemand rankommt, aber ähm, du guckst Fernsehen, während ich Videospiele spiele, ist jetzt 100% so. Du guckst dann halt nicht Fernsehen auf dem Fernseher, sondern Ge genau, auf deinem es Tablet. ist halt andersrum. Genau.
2: Ja. ja
0: und auf dem Fernseher Spiel zum spiele. und es geht halt so weit, wie deine WLAN-Verbindung reicht. Das ist ziemlich fett.
2: Ja, das ist schon echt geil. Das cool. ist
0: richtig geil. Ähm, hat mir, das hat mich super beeindruckt, dass das funktioniert hat.
2: Ich finde das so krass, dass du, äh, also dass da, ähm, warum, warum hast du diese, diese TV-Probleme mit der Spracheinstellung dieser Konsole?
0: Das, also das hat, ich habe das angesprochen. Sie sind sich darüber im Klaren, dass das scheiße ist. Das können sie leider nicht ändern. Aber sie versuchen ihr Bestes, das zu ändern. Das sind vor allem rechtliche Probleme. Ich habe halt die Konsole ja. im, in englischer Sprache. Ja, ich auch. Das geht bei der Xbox One allerdings nur, wenn du sie in einem englischsprachigen Staat anmeldest. sozusagen. Das okay. heißt, meine Xbox One denkt, ne, ohne Internet und IP ja sie wäre in Amerika. Ja. Weil ich nur so die englische Sprache haben kann. Wenn ich allerdings die Xbox One denken lasse, sie käme aus Deutschland, dann kann ich nur Deutsch auswählen. Sprachsteuerung funktioniert dann nur auf Deutsch und die Sprachausgabe bei Spielen funktioniert auch nur auf Deutsch. Ja, okay. Will ich nicht.
2: Nee, kann ich verstehen. Ich habe meine ja auch auf Englisch und das, dann habe ich mir extra einen US-Account gemacht, um Netflix als App zu bekommen. Ja. ja weil ich ja Netflix-User bin. Was ich dann völlig... Geil und abgefahren fand, war, obwohl ich mir dann extra einen eigenen Benutzer angelegt habe und mir ne, irgendwie einen US-amerikanischen PlayStation Store-Account gemacht habe und ne, den ganzen Schmu, der da hinten mit dran hängt, die Netflix-App ist einfach in meinem ganz normalen deutschen Profil, ist sie einfach mit drin und ich kann sie da anwählen. Das ist ziemlich Und krass. das war so, also da habe ich selber gedacht so boah, wie barrierefrei geil ist das gerade. Weil ich halt immer damit gerechnet habe. Ich dachte so, ja, okay, dann hast du so den einen Filme-Guck-Benutzer und hm, den hm. Zock-Benutzer und hab dann so nur zufällig, auch weil ich davon ausgegangen bin, dass es nicht funktionieren kann, nur so das Menü Menüges gibt, dann bin ich so vorbeigekommen und sie komm, da war doch irgendein rotes Logo. So, nochmal wenn, zurück.
0: Äh. Wenn du es richtig machen würdest, also richtig, richtig, ne, dann in Bezug auch noch auf Spiele, zum Beispiel auf japanische, dann würdest du ein japanisches Konto erstellen, mhm dir dann für den japanischen Playstation-Store zum Beispiel Credits kaufen, mhm. bei Play Japan oder was weiß ich wo, ähm, den als primären Account mhm. für die Konsole ansetzen, dir darüber Spiele kaufen, die kannst du dann wegen der ähm, rechte Geschichte, ne, die werden ja alle Spiele und alle Dinger werden ja weitergegeben an alle sekundären äh, und tertiären äh, Accounts, dann könntest du diese japanischen Spiele auf deinem deutschen Account spielen.
2: Yeah. Ja, okay, verstehe. Ja, das
0: mhm. ging, ging natürlich auch dann mit Ameri amerikanischen.
2: Und äh, ja, was aber dann vermutlich auch wieder voraussetzt, weil das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mit der IP? Nein, das ist kein nee? Problem. Gar keins? Also Nö. keinen DNS-Server zwischenschalten, nichts, Nö. gar nichts, die checken gar nicht. Ah, ja gut, das. Ja, obwohl du, du, hast hast ja du, du verifizierst das ja, ja
0: sozusagen ja. mit der Kohle.
2: Ja, genau. Und die Kohle hast du ja aber als Credits und nicht über eine Kreditkarte. Genau. Obwohl das ja auch kein Problem ist, weil man, man braucht ja nur einen American Express, habe ich gelernt. Eine deutsche American Express funktioniert als US-Kreditkarte überall. Ja. Und das ist total geil. Also, das, das geht ja alles. Die Frage
0: ist, alles. funktioniert sie
2: auch bei EA? Das weiß ich nicht wie das bei Origin so aussieht.
0: Aber was hast du denn bei EA in Erfahrung gebracht, als du heute da warst?
2: Ähm, da haben wir uns tatsächlich verhältnismäßig wenig über Kreditkarten unterhalten. Also klar, ich habe jetzt... Echt? Ja, ich habe jetzt... ich, ich hab jetzt,
0: Immer wenn ich mit Leuten davon rede, dann muss ich meine Kreditkarte vorzeigen.
2: Ja, ja nee, wir haben, wir haben uns halt so ein bisschen drüber äh, aufgeregt, dass unsere schwarze American Express seit halt irgendwie zwar äh, limitfrei ist, aber die Auslandskrankenversicherung halt keine Privatbehandlung äh, mit drin hat.
0: Das, was Tim und Con gerade gesagt haben, war alles Quatsch. Aber du warst bei Electronic Arts. Ich war bei Electronic Arts.
2: Ja, naja, absolut. Und ähm, das, war, das war wirklich ganz cool. Wir, ich war mit Klaus gemeinsam da und ähm, es, gibt ja, es gibt ja einfach auf der Messe zwei Arten von Terminen. Es gibt die Termine, da wirst du an die Hand genommen. Und dann werden dir Dinge gezeigt und du schaust dir den Kram dann an und kriegst halt alles schön erklärt. Und es gibt die Termine, die, ähm, wo du einfach im Prinzip so ins kalte Wasser geworfen wirst. Hier, bitte spiel so, und erlebe was. So, und wenn du Fragen hast, melde dich. Und ähm, das war halt ein Termin der, der, der zweiten Art. Und das war halt wirklich total angenehm. Wir waren dann da ähm, in dem Bereich und hatten die Möglichkeit, verschiedene äh, Spiele einfach anzuspielen und seid, ne, so, komm, geht einfach los und wenn ihr Fragen habt, sagt nochmal Bescheid, wenn ihr noch ein Interview mit irgendwem haben wollt, sagt auch nochmal Bescheid, so, aber tobt euch aus. Und, ähm, hatten so ein bisschen den Access-All-Areas-Pass dann da bekommen ja. und äh, sind da dann als allererstes zu Dragon Age Inquisition. Also man muss dazu sagen, das Lineup von EA hat mir dieses Jahr nicht so gut gefallen. Es ist wie die sehr, es sehr dünn. Es ist super dünn. Also es ist wirklich, wirklich dünn. Und, ähm, letztes Jahr, ich meine, klar, wir hatten Titanfall, ähm, ne, aber es war auch so, es war auch ansonsten viel anderer Kram dabei, also es war alles, was man da machen konnte, war irgendwie spannend und ähm, diesmal waren es alleine vier Buden, die mich überhaupt nicht, nicht mal im Ansatz interessiert hatten, so wie vorher die äh, Handyspielsparte von EA letztes Jahr, mhm. wo dann das Dungeon-Keeper, äh, das Neue mit dabei war, was so ein unfassbarer Fail war. Und, ähm, ja, wir waren dann erstmal bei Dragon Age Inquisition. Und? Der große, unique selling point von Dragon Age Inquisition ist, wir haben jetzt übrigens die Frostbite 3 Engine. Das ist das, was sie überall erzählen. Wenn ich an die wirklich geilen Sachen der Frostbite 3 Engine denke, dann ist das für mich die levolution technologie Dann ist das für mich, ne, also Massive Collapse, so, hier können Dinge kaputt gehen. Ähm, erst mal sah Dragon Age Inquisition nicht besonders geil aus, mhm. also sah gut aus, aber jetzt nicht wow. Kein The Order. Kein The Order, also also auch nee, also ne, war einfach so, war solide. Mhm. Ähm, und dann war aber äh, noch viel. Oh, Sekunde, ich habe Faden verloren. Ähm. <lacht> Dragon, <lacht> Dragon Age war nicht so geil. Ja, genau. Also, Fazit. Äh, äh, ja, aber was noch viel krasser war, du erwartest ja dann von der Levolution-Technologie, dass du da im Zweifel Sachen nö, kaputt machen kannst. Nö, nicht mehr. Also, beziehungsweise von der Frostbite Engine. Denn es steht überall ganz groß drauf, bei jeder Beschreibung von Dragon Age Inquisition, veränderbare Spielwelt. Du kannst mit der Spielwelt... Und man muss... aber äh, ja, ich kaputt ich machen. Muss, ich muss es einschränken. Es ist natürlich ein Alpha-Bild. So und deswegen ne? und zu dem Zeitpunkt jetzt ist ja. es sicher kein Alphabet mehr. Es steht auch extra überall drauf. Kann ich mir nicht. Also das schreiben Sie da hin. Ja, dann ich... schreiben Sie es hin, weil es scheiße ist für eine Beta. Aber ähm, ne? es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall natürlich eine Vorabversion und deswegen will ich darüber soweit nicht urteilen. Ja, ja. Aber ähm, es ist halt einfach. Du kannst mit nichts interagieren. Also ich, du kannst gegen, gegen keinen Holzflock schlagen, weil deine Waffe geht durch. Durch die Bäume geht deine Waffe durch. Also es ist genau das Gegenteil einer veränderbaren Spielwelt, in der du vielleicht mit irgendetwas interagieren kannst, wo du sagst irgendwie, ja, hier hinterlasse ich meine Spuren, weil diesen Baum habe ich schließlich abgeholzt oder dieses Haus habe ich, da habe ich einen Kratzer reingemacht. Sollte
1: sich mal ein Beispiel am Metal Gear Rising nehmen.
2: Also, also genau das, wovon ich ausgegangen bin, dass das jetzt so ihr großer Punkt ist, war halt überhaupt nicht der Fall. Nicht im Ansatz. Bin wir Und, doch wieder
0: Red Faction, ja? Uh, ja, genau. Denn das Ding ja. ist, das muss ja eigentlich nicht äh, selber programmiert werden, wenn es in der Engine drin nee, steht. Eben. Das ist.
2: Nee, so. eben. Und dazu war es einfach so: also, es hatte einfach so ein paar fiese Schönheitsfehler. Beim Springen, beispielsweise, ist die ganze Zeit die Ragdoll im äh, Charaktermodell geglitscht. Ja, vielleicht haben sie einfach keine Version. Man hatte irgendwie kriegt. so einen Halbkreis, den so von einer Hand, von der linken Hand zur rechten Hand, über die Schulterpartie war plötzlich halt, hast du gesehen, dass der Spline, der da langläuft, halt nicht ein Arm mit Gelenken ist und dann an der Schulter und dann flach und dann wieder ne, Arme wird, sondern es war einfach ein Halbkreis in dem Moment, immer wenn du gesprungen bist, warst du so, einfach so ein Pac-Man breit, einfach. Also so ganz komisch, es ist ganz komisch Ja, also Wir werden wahrscheinlich keine aber Version fertig gekriegt haben für nee, den Gamescom. Nee, aber spielerisch ist es halt äh, Vierer-Squad und drauf. Mhm. Und ähm, Relativ, also was ich sehr beeindruckend fand, war äh, die Ansage, dass Dragon Age 1 und Dragon Age 2 gemeinsam zweimal in die Spielwelt von Dragon Age Inquisition passen. Also wenn du die komplette Spielwelt vom ersten und dem zweiten Teil nimmst und das verdoppelst, mhm. äh, das ist ungefähr die Spielwelt von Dragon Age Inquisition. Das und ich habe definitiv. schon direkt gemerkt, dass es zu viel ist. Weil man konnte da so in so einem verästelten, auf so einer verästelten Map dann immer wieder so in so Endbereich reingehen wo dann irgendwie so, ne, halt da war dann Schluss und dann wieder umdrehen und zurück. Das war einfach, also es wird halt nicht gefüllt. Es wird halt nicht gefüllt, du so rennst halt nur durch die Gegend und dann ist es halt echt schade. warten wir mal ab. Ja, absolut, aber das war so mein erster Eindruck ja. davon. Ja. Ansonsten habe ich da, und ähm, das war für mich jetzt auch irgendwie, ich wurde die letzten Wochen, wurde ich belästigt. Ich habe die ganze Zeit so Stalker-E-Mails bekommen. Bist du bereit? Wusstest du, dass dich jemand beobachtet?
0: Du bist nicht schuld daran.
2: Denkst du, du bist in der Lage, deine Kraft zu kontrollieren? Blitze in London. Und dann hatte BioWare Bio sich auch, auch ausreichend selbst abgefeiert und hat seine Viralkampagne beendet <lacht> mit... Ach okay, übrigens, äh, Shadow Realms.
0: Shadow Realms.
2: Und Shadow Realms äh, ist... Wurde, ja, glaube ich, gestern angekündigt. Genau, war, ne? genau ist so der, der neue Geheimtitel von... Wow, Bioware Bio macht
0: ein neues PC-exklusives, online-exklusives Spiel. Ähm,
2: ja. ich weiß, du, du, warst, du warst davon jetzt anfangs nicht so Fan, ne? Und meintest, irgendwie ist das Kacke.
0: Nein, das so. Ding ist, Bioware hat in Anführungszeichen kurzer Zeit ein... PC-exklusives Online-Spiel auf den Markt gebracht, das absolut nach hinten losgegangen ist. Das war Star Wars, Nights, äh Star, Wars Star Wars The Old Republic. Sch genau das. Nicht Knights of the Old Republic. Aber nur Old ja. Republic.
1: Wobei das auch viele Rotor. Fans hat. Ne?
2: Ja, nein. Ja, ähm, anders aber. Ja klar, es ist kein MMO.
1: Ja, das lebt halt davon, dass jede Quest von irgendeinem Charakter tatsächlich auch gesprochen wird.
2: Nee, ich, ich meine jetzt eigentlich hier Shadow nee, Realms. Achso, ja, das lebt von was anderes. Das ist kein MMO. Das genau. lebt von
1: der Evolution, ne? Äh,
2: Shadow Realms hat echt, also Shadow Realms lebt, glaube ich, von dem, wovon Evolve auch lebt. Sage ich ja. Evolution. Ähm, das Ganze funktioniert tatsächlich relativ ähnlich. Du hast einen Squad aus vier verschiedenen rollen. Und du hast halt so, dein, du hast deinen Tank, du hast deinen Damage-Dealer, du hast deinen Heiler und du hast äh, noch so einen Support. Also, ich
1: dachte jetzt Küchenrolle, Ach. Toilettenrolle.
2: Du, 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 hast, du hast so dein, dein typisches, das ist dein Survival-Team. Und mit diesem Survival-Team bist du ähm, in einem Setting, das also erstmal spielt ist und das fand ich auch mal ganz schön, weil sie es auch so schön formuliert haben. Ähm, es ist ein, es ist halt Modern Fantasy. <lacht> also Modern Fantasy sind solche Sachen wie Konstantin. Wenn, ja. ne? so mhm. ähm, wie Misfits wie auch Harry Potter ja diese ne? Halt, also, ne, moderne genau ja, also das ist in Geschichte. der Jetztzeit aber es ist trotzdem Fantasy und ähm, auch, auch etwas womit beispielsweise das Pen and Paper Spiel Shadowrun arbeitet ähm, das so ne? irgendwie so ein bisschen Zukunftsszenario Cyberpunkig ist aber auch noch relativ nah dran und auf der Basis von Pen and Paper Rollenspielen haben sie im Prinzip dieses Spiel Shadowruns aufgebaut das ist so eine ganz große Inspirationsquelle. Und du kriegst also so deinen modernen Helden und du kannst ihn halt diesen Klassen zufügen und dann hast du deinen Squad. Und ähm, in diesem Squad gehst du durch eine Levelstruktur und in dieser Levelstruktur lauern überall Gegner, Fallen und so weiter und so fort. Es ist vor allem auch, es ist da wieder sehr ähnlich zu einem Dark Souls beispielsweise, mhm. weil es halt wirklich ein Action-RPG ist und ne, halt wegrollen und ausweichen und so, ist halt einfach so da, das, womit du arbeiten musst. Und ähm, ja, dann gehst du halt durch dieses Dungeon mit deiner kompletten Truppe durch und hast halt nur eine begrenzte Zahl an Wiederbelebungen, falls mal einer stirbt, und nur eine begrenzte Zahl an Energietränken und so. Und ähm, kämpfst am Ende gegen einen Shadowlord, den Endgegner dieses Dungeons. Dieser Endgegner wird auch gespielt von einem anderen Spieler. Und der ist ab der, oh. ab dem ersten Raum, in dem du bist, ist der dabei, fliegt, kann da halt ne, unsichtbar rumfliegen und kann halt selber die Fallen setzen, die Gegner spawnen lassen, kann ähm, in die Rolle eines Gegners also oder ne, also eines Charakters reinspringen und kann den übernehmen und kann mit dem direkt kämpfen oder kann dann sofort wieder raus und, das und kann das macht wieder Fabian irgendwo Heroes eine andere Falle setzen. Bitte.
0: Fable Heroes macht das auch.
2: Ja. So und. Ähm, das funktioniert einfach, also es war total geil, es hat total Spaß gemacht. Es ja. hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich macht doch sogar Pac-Man. Ähm, das Football. war, einfach, es gab dann halt einen, der da ausgewählt wurde, war eine relativ kleine Gruppe ähm, und einer wurde ausgewählt und durfte dann halt den Shadow Lord spielen und wir haben dann, äh, ich habe den den Cleric gespielt, also den Heiler ähm, und ja, wir haben da auf jeden Fall ganz gut geholt Hat es Spaß gemacht? Total. Cool.
0: Da bin ich ja. gespannt, wie das Spiel sieht. Absolut. Entwickelt. Also,
2: und ich war halt vorher so total angeödet davon und bin jetzt mittlerweile aber so, das werde ich mir bestimmt noch mal angucken. Ja.
0: Sonst irgendwie EA?
2: Ähm, sonst irgendwie EA gab es noch. Oh, ähm, FIFA, jetzt ist ja das Gleiche, ja genau. war Fußball. F FIFA, Bu. Ähm, dann gab es ja, wie heißt denn das? Äh, das MOBA. Hardline. Das MOBA. Dawnguard. Dawnguard, <lacht> ein MOBA von EA. Ich habe vor dem Raum gestanden, habe kurz überlegt, so, weil halt niemand anstand. Da habe ich kurz überlegt, so, gehe ich da jetzt rein und spiele das an? Nee, selbst, selbst für geschenkt nicht. Das war einfach völlig völlig unnötig. FIFA World. Ja, ja genau. Ja. Ja, guter, guter Einwurf von Klaus hier gerade, FIFA World. Das Free-to-Play-FIFA. Ähm, hatte auch seinen eigenen Raum. Ähm, ich unterbreche dich da? Ja. René, was hast du noch <lacht> gemacht? Ja, genau, also, also es war scheiße. <lacht> Bin nee. ich jetzt wirklich dran? Ja, ja erzähl ja, ja, mir. Ja, ja.
1: Telling. Ja, ich habe äh, FIFA World gespielt. <lacht> okay, komm, was hast du gemacht? Äh, ich fange mal an mit, ähm, mit meinem Termin bei Square. Da war ich mit äh, meinem Kumpelfreund Sebastian und Tims Kumpelfreundin
0: äh, Susi. Und
2: oder wie du sie auch e nennst.
0: Erzähl yes. mir bitte keine zehn Minuten lang was über Kingdom Hearts.
1: Ach nee, Kingdom Hearts, komm. Nee, also wir hatten da das Glück dann auch VIP-Pässe zu bekommen und haben dann auch einiges anspielen können. Das Wichtigste war zu Beginn erstmal Lara Croft. Also man kennt ja das Spiel, was jetzt schon draußen war, dieses vier ähm, Player Coop-Spiel sowohl online als auch äh, offline, wo man dann zu viert ich Dazu ist
0: wichtig zu sagen, dass es nicht das Reboot Tomb Raider ist, sondern, ja, sondern dass es ein Croft quasi Lara Croft ist, im Oldschool ist. ist ne? Das
1: heißt Lara Croft, genau. Also es ist kein, ähm, kein Third-Person-Spiel, sondern ein Top-Down sozusagen oder schräg von oben so. Und man geht dann eben gemeinsam durch ähm, Dungeons, muss irgendwelche Rätsel lösen und zum Schluss auch relativ coole Bossgegner besiegen. Ist das Spiel gut? Ähm, ich habe es dann gespielt und ich weiß nicht, ob es an der Version lag, aber es hat ein unglaubliches, ähm, wie heißt das hier, Delay, Bla. Also es hatte Eingabeverzögerung. Krass. Unglaublich dolle. Also war auf der Xbox. Okay, aber
0: vielleicht hat es am Setup gelegen. Ja, weiß kann ich natürlich nicht. immer sein. Auf so einer Messe ist immer ja, schwer. Ja, klar.
1: Kann auch sein, dass die Xbox einfach ein bisschen verwirrt war mit mhm. so vielen Controllern und Bla. Also es war, das war schon echt krass. Ähm, und es hat sich jetzt nicht groß dynamisch angefühlt und irgendwie. War einem auch nicht wirklich klar, was man als nächstes machen muss. Es war halt nicht irgendwie logisch alles, sondern die Rätsel waren halt dann irgendwie, ähm, aha, da ist jetzt so eine Kugel und wir beide kommen nicht weiter. Ich habe es halt zu zweit mit Susi gespielt. Und äh, müssen wir die Kugel wahrscheinlich irgendwie abschießen und ich nur ich konnte schießen und dann hat sich aber nichts getan, immer wenn ich sie abgeschossen habe. Und die Kugel hat dann immer weiter meine Mitkämpferin damit, also Lara, angegriffen. Ich war der Pharao. Und dann, ja. ähm, also es spielt in Ägypten übrigens.
0: Erzähl mir mehr von Theater Rhythm.
1: Warum machst du bei mir Druck und du darfst so lange erzählen? Ich nehme mir jetzt auch meine Zeit.
0: Ja, los.
1: Ist halt so. weil Ich, ich dachte, du wärst
0: fertig mit Lara Croft.
1: Nein, noch lange nicht. Ach ähm, oh Gott, noch lange nicht.
0: Und da ist halt so, dass du dann... Ich komme da mal in 20 Minuten wieder.
1: Ja, wenn dich das nicht interessiert, ich mach's für die Hörer. So, ähm, ich habe halt... Äh, dann permanent einfach auf dieses komische Auge oder diese Kugel da ein, ein, reingeschossen und so und dann war sie irgendwann kaputt. Aber das Spiel hat dir kein Feedback gegeben, dass das gerade richtig ist, sie abzuschießen, sondern das ist so, als hätte dein, als würdest du gegen die Wand schießen, so. Und ähm, das waren halt so komische, äh, Momente. Hat das Auge denn geblutet oder so? Nee, gar nichts. Am Anfang hast du einmal, da konntest du direkt ins Auge treffen und dann hat In es sich umgedreht und dann war es so, als wäre es eine Schutzmauer oder so. Aber irgendwann ist es dann doch kaputt gegangen. Das Ganze ist komplett lokalisiert. Warte, warte, warte. Hatte das Auge eine Lebensanzeige? Nein, nichts. Gar nichts. Ja, sonst hätte ich das jetzt nicht er erzählt. Äh, doch. Du hast gerade gesagt, du hast das. Es hat dir einfach kein Feedback jetzt gegeben. Es hat mir kein Feedback gegeben. Ja, das ich ich ge frage
0: doch nur, ob es eine Lebensanzeige hatte. Oder Nein, nicht. kein Feedback. Also.
1: <lacht> es ist komplett lokalisiert, äh, online und offline lokal äh, spielbar. Was ich cool finde, weil man kann dann halt ähm, ja einfach online zocken. Zu viert oder zu zweit oder wie auch immer. Oder eben auch zu Hause. Und das Geile ist, es ist ein flüssiges Drop-in- und Drop-out-System. Das heißt, man kann das Spiel immer join man kann das Spiel immer verlassen. Und ähm, das, von, das ist mit Sicherheit dann vor allem für Online sehr, sehr dynamisch.
2: Das ist da auch total hilfreich. Ja. Ja, ja. Vor aber allem, wenn dann
1: halt einer weg muss oder so, dann kommt halt aus Asien der Nächste mit dazu. Obwohl wahrscheinlich nicht, weil es ein anderer Server ist. Aber ja,
2: aber ja, da ist natürlich dann trotzdem auch wieder die Frage... Äh wie viel, also wie viel kannst du damit mit Public-Servern arbeiten, ja, ja. wenn irgendwie die Leute nicht dafür abgestraft werden, wenn sie lieben. Hm. Weil dann ist es so, du kannst wahrscheinlich keine fünf Minuten spielen, ohne dass sechsmal dein Partner wechselt, weißt du? Also so hm. Weil dann ja, gut. Immer eine ja, das, also das muss man halt irgendwie dann aber ja, das muss das man Ding, halt in der fertigen Version sehen, wie ja. sich das dann durchsetzt. Das Ding ist
1: halt auch, dass das Spiel sich anpasst. Also es gibt Rätsel, die kann man halt nur zu viert lösen. Aber wenn man nur zu zweit spielt, gibt es eben auch eine Möglichkeit, das zu zweit zu lösen. Also das Spiel mhm. passt sich halt auch so ein bisschen an die Personenanzahl an und jeder skillt für sich alleine. Also jeder ist trotzdem darauf bedacht, irgendwie die meisten Punkte einzusammeln und die geilsten Eat Items <lacht> zu haben und sich dann aufzuleveln und so. Ähm, ich weiß nur noch nicht, ob das für den Charakter generell gespeichert wird, dass man dann immer ungefähr am gleichen Level ist. Ach. Ja, äh, 5. Dezember kommt es äh, als äh, Retail raus, in der Goldversion für PS4 und PC, <lacht> und 9. Dezember dann ein Download. In
0: der Gold-Version? Ja,
1: so, weil es eigentlich nur ein Download-Titel ist. Das ist so, als würdest du dann, als also Limbo wurde im Nachhinein ja auch dann nochmal als Box rausgebracht, die machen das andersrum und bringen es vorher einmal kurz als Box raus und dann ist aber der Hauptverkauf äh, läuft dann nur noch über Downloads. Mhm. Ja, äh, ein nächstes Spiel, du bist der großer äh, Walking Dead-Fan. Also, wir sind immer noch bei Square Enix. Äh, du magst auch episodial erzählte Videospiele? Mhm. Oder muss es dann Walking Dead sein? Mhm. Okay. Dann könnte dich vielleicht äh, Life is Strange interessieren. Mhm. Das ist wieder ein äh, episodial erzähltes Videospiel, ähm, ein Adventure. Das ist auch ja, relativ ja, kurz News erst. Stimmt, TV. tatsächlich, ja. Ähm, also, ihr kennt es beide schon. Mhm. Einigermaßen. Das soll so ein bisschen. Kurz wie vor der Gamescom
0: angekündigt worden, ne?
1: Er soll so den Look eines Indie-Films, eines Teenager-Films äh, haben, wie zum Beispiel Juno oder... Ähm, der hatte noch einen anderen Film genannt, den man Garden damit auch... Garden State. Bitte? Garden, Garden State, State, ja genau, mit äh, von Scrubs hier, wie heißt er? Super.
0: Ja. Kenn ich nicht. Äh,
1: guter Film. Ähm, und es soll halt so schön ruhig sein, wie so ein, wie eben so ein, so ein Teenager-Film. Und äh, als Hauptcharakter hat man eben Maxine... Maxine Mixing, Irgendeine ich. Frau. Die ist 18 und so Fotografie fotografieaffin, so, so ein typisches Highschool-Girlie irgendwie. Genau, die und, da auch
2: irgendwie fünf Jahre nicht in ihrer Heimat war, genau, und dann zurückkommt in die Stadt.
1: Genau, die kommt dann zurück und plötzlich merkt sie halt, dass sie die Gabe hat, die Zeit zurückzudrehen und dadurch Sachen beeinflussen kann. Da wurde wieder ein Film genannt, nämlich der Butterfly-Effekt. Mhm. Und je nachdem, was man dann zurückdreht und was man verändert, verändert sich dann natürlich auch die Zukunft so also man hat dann wohl relativ äh, großen Spielraum was eben ähm, seine Choices so angeht und was, was wie der Spielverlauf sich dann verändert ja und die ganzen hm. Episoden sollen dann von drei bis vier Wochen Abstand so kommen ist glaube ich ein Ding was sehr dolle von der Story lebt aber das hat Walking Dead auch ja und ja. von daher aber die, ist sehr die, sehr
0: dieses, ist das dieses ja. Versprechen inner die Vergangenheit macht die Zukunft klar ja, genau. das, das ist immer so ich, ich, da ich ja, du, das es wollte Walking
2: Dead ja irgendwie auch Das Es klingt immer alles so genau, geil am ja, Ende ja, ja. ist es irgendwie dann doch nicht. Du, hast dann du konntest in die Zukunft so reisen und da ist Sarah Connor, wenn so, also, du Sarah Connor umgebracht hast. Also, ja.
1: Ähm, ja, ich gehe mal direkt weiter. Immer noch bei Square Enix. Ähm, Nosgoth, äh, unglaublich fett, hat schon jetzt unglaublich äh, großes Lob bekommen. Ich weiß nicht... Äh, wie es sich wirklich spielt, weil das konnten wir leider nicht anspielen. Es ist im Legacy of Kane-Setting. Es okay. ist aber nicht mit, mit den gleichen ähm, Charakteren, also man spielt da kein Kane oder so. Man hat da so Vampire und Menschen und es ist ein Third-Person-Team-basiertes Spiel, in dem Menschen gegen Vampire kämpfen. Vampire sind äh, dafür da, ähm, die saugen natürlich Blut, damit äh, sind sie, also heilen sie sich sozusagen. Menschen müssen dafür sorgen, irgendwie weil sie eher Fernkämpfer sind mit Bogen und so, dass sie sich irgendwie Tränke besorgen oder sich irgendwo anders heilen können. Und dann geht es im Prinzip Mensch gegen Vampir. Und man switcht wohl nach jedem, nach jedem Spiel, dass man immer einmal Vampir und immer einmal Mensch ist. Es gibt verschiedene Rassen toll. und so weiter. Und äh, das soll wohl ein Spiel sein, was halt ähm, im Third-Person, in der Third-Person-Perspektive wirklich ziemlich gut funktioniert, weil davon gibt es ja noch nicht allzu viele. Mhm. Ähm, ja, wir haben auch Beta-Keys dafür bekommen. Vielleicht können wir die irgendwie mal raushauen, wenn äh, es da Interesse gibt. Dann können wir die gerne irgendwie mal verlosen oder so. Ähm ja, und äh, es ist kein Free to Play, sondern Pay to Win, haben sie viel Wert drauf gelegt. Man kann alles freischalten, auch ohne zu bezahlen. Dauert vielleicht ein bisschen halt, halt, länger. Halt, halt, halt.
2: Ne? Du hast genau das Gegenteil <lacht> gerade gesagt. Oh, es, ja. ist Free -to es ist kein Free-to-Pay, es ist Pay-to-Win. Ja. Da haben sie extra Wert drauf gelegt, dass <lacht> es Pay-to-Win ist. Das war ja. ihnen wichtig. Also Es darf niemand spielen können und Spaß dran haben. Ja. Es ist zwar kostenlos, aber es muss dich dann richtig dolle anfangen. Ja. Ja. Wenn du 6.000 Euro bezahlst, dann bist du richtig gut in dem Spiel. Ansonsten ja. eher... Tim so hat natürlich recht, es ist genau
1: andersrum. Ist. <lacht> also man kann auch, wenn man Ja, was bezahlt. denn jetzt? Tim, Tim hat recht. Mit dem, was ich gerade gesagt habe, ich Also das Spiel ist kostenlos, man kann es auch ohne einen Cent zu bezahlen. Du kannst alles spielen. frei spielen, es wird nichts geben... Äh, was du in irgendeiner Form. Boah,
2: das wäre so geil. Ich wär, ich wär, ich wär, ich wär ja, also Ne, äh, so. äh, also jetzt im Ernst, also wir haben, dieses, wir haben also dieses play to play ding das klang total super, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben aber viel Wert darauf gelegt, dass es halt wirklich Pay-to-Win ist, also dass man möglichst. Also ich meine. Es also ist wirklich ist, wichtig ne? für uns, dass ja, wir viel genau, Geld damit also, verdienen, das, das ist das gar ist das keine halt, Frage. Wir wollen ja. nicht, dass das irgendwie Das wäre wenigstens spielen. ehrlich. Das wäre wenigstens ehrlich, Electronic Arts. Das wäre wenigstens ja. ehrlich.
1: Ja, äh, soviel zu Northgoth. Jetzt kommt ein Spiel, das hat Nofkos. Con gerade schon äh, Der hat es selber falsch ausgesprochen. Er hat Nofgoss gesagt.
0: Nofgoss.
1: <lacht> Und äh, jetzt kommt ein Spiel, was äh, Con schon angeteasert hatte, nämlich Theaterrhythm.
0: Theaterrhythm. Theaterrhythm. Theaterrhythm ist auch ein Böses. Mm.
1: Ich habe auch erstmal gesagt, the Theatrium, Theatrium of what? <lacht> Und dann, ah, Theaterrhythm. Jetzt hat er es gerade gesagt. Theaterrhythmus. Ja. Uh, Curtain Call. Untertitel. Äh, ein 3DS-Musikspiel kombiniert das Final Fantasy-Universum mit, ich will es jetzt sagen, Guitar Hero oder mm. whatever. Natürlich ein bisschen anders, äh, weil auch noch Rollenspielelemente mit drin sind. Verrückt? Wie soll das funktionieren? Keine Ahnung. <lacht> ähm, es gibt auch Quests, ich habe es auch gespielt gegen einen netten Asiaten, der Deutsch sprechen konnte, weil er glaube ich auch Deutscher ist. Äh, aber mit mir auf Englisch geredet hat, weil er dachte, ich wäre Engländer oder so. Und dann haben wir uns auf Englisch unterhalten und dann hat er gesagt, hey, Sie, vom Stand, äh, können Sie uns nochmal hier äh, connecten? Und dann kann man jetzt mir, okay, let's go, jetzt, now. Warum <lacht> hast du es da nicht aufgeklärt, du nö, Arschloch? Nee, ich fand lustig. Ich muss ja auch trainieren, ne?
2: Aber das ist grundsätzlich, das <lacht> ist halt in den Pressebereichen echt richtig witzig, wie viele ja. Leute dann so, hello, ähm, How long are you waiting here? Uh, because I had an appointment uh, about uh, 30 minutes ago. Ja, man, Sie
0: können äh, auch Deutsch mit mir sprechen. Das wissen äh, Sie,
2: oder? Der äh, spricht einfach Deutsch. Ah ja, okay, Entschuldigung. Mhm. Äh, ja. Echt super. Nee, also
0: das
1: sieht dann so aus, du hast im Prinzip wie bei Gita Hero diese meinetwegen jetzt vier Lanes, wo immer wieder irgendwelche Punkte oder Symbole auftippen und auch vier so Löcher. Mhm. Und sobald das Symbol in diesem Loch ist, in diesem Kreis, musst du tippen. Ja. So. Und ähm, da ist es dann so, du hast pro Lane einen Charakter und man muss dann immer unterschiedliche machen, Sachen machen, wie zum Beispiel einmal lange gedrückt halten, man muss einmal drücken und nach oben machen. Was es ja später
2: unten. bei Guitar Hero auch gibt. Ja, also, im Prinzip ne? ist es das Weißt ja. du,
0: dass das schon der zweite Titel ist in der Theater?
1: -Rhythm, weißt? Ist das so?
0: Ja. Ah, und der erste war aber nicht in Deutschland, oder wie? Doch. Auch? Ja, das sind jetzt andere Songs in Final fantasy -Universum. Das sind 221 Songs. Final Fantasy hat viele Songs. Ja,
2: eben, sind echt viele Spiele. Aber ich
0: wünsche mir, dass es nicht mit Final Fantasy passiert, weil Final Fantasy ist schon ziemlich langweilig, wenn du ehrlich bist. Wenn ich ehrlich bin, dann ist das so. Ich will das mit Zelda haben.
2: Oder mit naja, also, spielen.
0: Ganz ehrlich,
1: ich weiß nicht, ob ich da gleich am Anfang das heftigste Level der Welt bekommen habe. Ich habe damals viel Gita Hero gespielt und habe auch auf schwer einiges hingekriegt. Ähm, zum Beispiel Paranoid, gutes, Spiel, gutes Lied. Ähm, aber das war völlig verwirrend und komisch. Also ich weiß nicht, wie man das hinkriegen soll. Keine Ahnung, es war unglaublich schwer. Ähm, ja, wie gesagt, man hat 60 Charaktere, kann auch im Versus-Modus hier über äh, Near Field Communication oder was das da ist, äh, zocken. Und ähm, Pass. halt auch Quests irgendwie machen. Und, naja. Also für Fans, es ist Fanservice, haben sie auch direkt gesagt, als sie es vorgestellt haben. Für Fans wahrscheinlich richtig geil, da auch mal irgendwie die Musik und äh, so komplett nochmal auszukosten. Für mich wahrscheinlich eher nicht. Ich will gar nichts über Kingdom Hearts HD 2.5 Remix sagen. Dann so es. tatsächlich
2: es. Dann lass es.
1: Ich sag nur eins. Wir haben jetzt hier dran mit Mickey Mouse und dann kommt dieser komische Junge mit dem Schwertschlüssel. Ich sag nur eins. Es ist etwas flüssiger. Es Die Kampfmechanik. Die Kampfmechanik Es ist
2: etwas flüssiger als normaler Code. <lacht> ich
1: mag ich liebe Kingdom Hearts, den ersten, den Teil, ersten Teil. Ja, Aber ähm, der, war auch schon der schon. erste Teil, da ist die die Steuerung halt wirklich sehr sehr holperig und die Kameraprobleme sind auch böse. Das ist jetzt ein bisschen anders. Und auf der anderen Seite hat man dann das Gefühl, es ist zu flüssig und spielt sich schon fast von alleine. Also, einen Gegner zu töten, da haust du die ganze Zeit auf einen Knopf und dann ist irgendwann vorbei. Da musste man früher schon noch ein bisschen was anderes machen. Kommt am 5. Dezember raus, es sind HD-Remakes. Ich weiß nicht, welche Teile da jetzt alle drin sind, aber für Fans gehört euch das. Wrath of the Tomb Raider wurde nur ein war das,
0: hast du das nicht schon gespielt? Oder war das was anderes? Rise of the, Nein, Rise of the Tomb Raider ist der Xbox One-exklusive, zeitexklusive Zeit -exklusive Titel. Zeitexklusive
1: ja. Titel, genau. Wir haben ja also schon der, mal... Also
2: der nächste Teil des Tomb, Tomb Raider-Reboots dann. Genau. genau.
1: Ähm, da, ist, auch immer da wurde Reaktion uns nur der Trailer Marketing. gezeigt, den man schon kennt. Also Lara beim Psychiater. Mhm. Und äh, wir kennen ihn ja sowieso sehr gut. <lacht> ähm, vielleicht <lacht> veröffentlichen wir den vielleicht auch nochmal. Wir haben den mal nachgestellt.
2: Ja, ähm, wir haben mal echt tolles Storytelling gedreht, ja. bei dem uns dann im Nachhinein aufgefallen ist, dass der Witz fehlt. Mhm, ja. Und das ist dann einfach nur ein echt scheiß langweiliges Video geworden. Ähm, auf
1: jeden Fall soll bei dem Tomb Raider es wieder so sein, dass man nicht so shooterlastig äh, spielen soll. Also es wird kein shooterlastiges Spiel wie das letzte Tomb Raider wie der Reboot. Es gibt mehr Tomb Raider, sondern es wird mehr Tomb Raider. Das heißt, man wird öfter in alte ja, äh, noch mal reingehen und hier ist jetzt noch mal ein, ein Grab -Ausrauben. alter
0: Inka-König begraben,
1: Kiezen, ich mal die, die Schatztruhe
0: und klauen ihm seine ganzen
1: Knochen. Ja, zum Beispiel halt so wie Tomb, Tomb Raider früher halt ja.
2: war. Ja, Grabräucherei ist halt immer total ja, absurd. Ähm, aber ich bin Lara Croft. Was uh. mich total interessiert, natürlich. Mhm. Und wahrscheinlich hast du es nicht gefragt, ne? weil du so selten an mich denkst. Aber Susi ähm, ist
1: ja auch dabei gewesen, vielleicht hat sie es auch ja Nee, dabei. die hat auch nicht da gedacht, also. aber
2: ich wollte wollt die Schuld auf dich schieben. Ja. Ähm, die Shaky Cam haben sie nicht erwähnt aus dem ersten Teil, ob sich daran irgendwie was... Haben sie nicht so in einem Nebensatz... Ach übrigens, jetzt ist die Kamera auch so, dass ihr davon nicht sehkrank werdet oder sowas. Mm -hmm. Im Nebensatz erwähnt Nein. oder so? Okay. Naja, Nein. es ist, ist ja eh auf der Xbox One, also spiele ich es wahrscheinlich ja. eh nicht.
1: Ähm, zwei kleine Sachen, oder eine kleine Sache nur noch, äh, Final Fantasy type Zero, ein Spiel, was damals in Japan 2011 rausgekommen ist, ein Final Fantasy, was ich noch nicht spielen durfte, äh, war ein PSP-Titel und ähm, man bisher war jedes Final Fantasy auf der PSP gut, also man erinnert sich an Crisis Core, unglaublich geiles Spiel, habe ich sehr lange gespielt, ähm, jetzt kommt das Ganze als HD-Remake auch für die PS4 heraus. Ja. Yeah. Und, äh, Und Xbox natürlich auch. Final ähm, Fantasy. Ist ein düsterer Teil der Final Fantasy Reise. Ja, es, es gibt, gibt keine
2: Jokopos. <lacht> also es ich freue mich. Wenn es keine gibt, dann finde ich es tatsächlich auch schon wieder scheiße. Ja. Und natürlich
1: nicht zu vergessen, A Realm Reborn, die Updates, äh, wird alles Blitzball.
2: Alles also wird geiler. Das
1: einzige, das einzige MMORPG auf der PlayStation 4 oder auf der Konsole überhaupt. Ähm, ja, okay, es gibt noch hier...
2: That's not right.
1: Ja, es gibt DC noch hier, Universe. DC Universe, ja. Die haben gesagt, das Einzige, das es überhaupt gibt... Das Einzigste, wo genau. es
2: jemals gegeben hat. Zumindest wird. das
1: Einzige MMORPG in einem Fantasy-Setting, so. Und,
2: ähm... Äh, das ist Comics irgendwie auch. Ja gut, in äh.
1: einem... In einem äh, in einem beschissenen manga
2: okay. also, magier Magierkram. Also, wir hier von Final Fantasy haben das einzige Spiel weltweit Mit im Chunko Final Fantasy-Setting. <lacht> oh, das ist ziemlich überraschend. Ja. Ziemlich cool. Ja, ja das, ey, krass. Das, das, das war es auf jeden ein unique Fall. Unique Selling Point auch. Also
1: von mir bei Square. Und es äh, war ein wunderschöner Einblick in die Zukunft, wovon man einiges schon kannte.
0: Ja. Ach ja. Du warst bei Microsoft.
1: Sorry. Eine Sache noch, da will ich mich drüber aufregen. Ähm, ich finde ja Spiele, die auf dem Tablet oder Smartphone rauskommen, generell schon mal gut, weil ich sie unterwegs spielen kann. Allerdings sollte man es nicht übertreiben. Dragon Quest, die Reise des verwunschenen Königs, eins der besten Rollenspiele, die jemals für die PS2 rausgekommen sind, What? kommt jetzt auf, aufs iPad. Man kann nicht steuern. <lacht> Man kann nicht. Man es, kann nicht. Es geht nicht damit. Man kann, es geht nicht. Da, du hast die Hälfte, <lacht> die Hälfte deines iPads. reißt
0: sich die Haare aus. war ein iPad 2. Aber der also das große iPad, kein Mini so, mit so ja, ein ja, iPad. Okay. Ja.
2: Könnte auch mittlerweile das er iPad. schreien. Wie auch wie immer, sein, ist mir
0: scheißegal. Ja. Sein Hälfte ist ausgezogen, er schlägt sich auf die Brust. Er sieht die aus, Hälfte er Das Spiel des Bildschirms
1: ist ein Kreis. <lacht> ein Kreis. Und da kann man dann mit seinem Daumen oder mit seinem kleinen Finger oder mit seinem Pullermann kann man dann sagen, Nein, ich will noch nicht. oben rechts gehen, unten das links. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist die Hälfte ein, ein Kreis und das was mich an an Smartphone Spielen nervt ist, wenn man das, wenn man ein digitales ja virtuelle Interface ja, genau, scheiß ist, ist machen muss und die Kamera ist dann unter diesem Kreis und sobald <lacht> du die Kamera berührst, um dann nach links und rechts zu fahren, wird dieser Balken auch noch Wie soll komplett man denn das Scheiß Tablet halten? <lacht> und vor allem ist es riesig. Du kannst dich mit dem Daumen in diesen Stressern und dann und oh, willst oh, du oh, noch mein, die bin Kamera Ist
2: wahrscheinlich die Schrift zu klein oder so. Alter,
1: es war oh, die Alter. Hölle und es hat Framerate Einbrüche ohne Ende. Also schade. Also, wäre geil gewesen, wenn mal ein gutes Rollenspiel irgendwann mal auf irgendeinem mobilen Gerät zur Verfügung stehen würde. Mein Name ist René und das war es von Square
0: Enix. Komm. Wie war es denn bei Microsoft?
1: Bei Microsoft war es äh, nicht so toll, weil wir leider kein kein... Äh, hier, alles, was ihr wollt, ihr seid sofort dran. Hatten, sondern wir hatten eher so... Dein Ansprechpartner ja, ist in hier On the fly. Der meldet sich dann bei dir und dann ja, ich, also vielleicht ruft er gleich noch an, aber keine ist, Ahnung,
2: bisher nichts.
1: Ja, wir haben uns aber trotzdem viele Sachen da mal angeschaut, es wird auch ordentlich was äh, im Videoformat geben. Der Sebastian hat da lange auf den roten Knopf gedrückt für euch und, ähm, immer wieder. Wir waren immerhin im Pressebereich und konnten vom Balkon aufs Volk herunterblicken und sagen, ihr sklaven.
2: Ihr yes. Uh, du, du bist eigentlich der Grund, warum ich jeden äh, Podcast nächstes löschen muss. Jahr einfach uns nicht mehr akkreditieren lasse. Einfach nur, so, damit du mal wieder durch die Halle gehen musst wie ein normaler Mensch. Nein, nein, nein,
1: das habe ich getan. Weil dann haben wir gesagt, hey, es wäre ja voll cool, Man wenn, wir, ja hier kommen,
2: wenn wir hier oben als
1: Caesar stehen und René würde als äh, Gladiator unten mal in die äh, Arena rein und dann bin ich die Treppe runtergegangen direkt zu Forza Horizon, äh, was äh, ungefähr eine halbe Stunde geladen hat, bis ich es dann auf der Xbox One noch mal spielen konnte. Also sowas sowas stand da oben, ja, aber, aber wirklich, die Autos sind dann <lacht> richtig
2: schön, es dauert halt nur ein bisschen. Ja.
0: und ich Es <lacht> kommt da, halt davon, wenn du eine scheiß HDD in <lacht> Kack neue Konsole im Jahre 2013, 2014. Blu-ray kann man schon eigentlich
1: recht schnell lesen und so. ne? Ich weiß ja nicht, was da los war. Aber auf jeden Fall stand ich da und Sebastian sagt schon, der Speicherkarte ist gleich leer, will das Spiel jetzt mal anfangen. So ich Oder also voll, ne? leer ist ja Quatsch. Äh, und ja, irgendwann habe ich dann gespielt und äh, habe dann aber auch nach drei, vier Minuten das Pad wieder aus der Hand gelegt, weil... Ich weiß nicht, also irgendwie hat mir das erste Forza Horizon besser gefallen. Keine Ahnung, Das, das war aber
2: auch so, also, dieses... Pat Pad aus der Hand legen, weil reicht mir jetzt. Yeah. Das hatte ich halt leider auch bei Dragon Age Inquisition und das war so, dass wir aber halt vorher eine halbe Stunde drauf gewartet hatten und sie uns dann so noch dazwischen gequetscht hat, auch so, dass Klaus dann nicht spielen durfte, sondern nur ich. Hm. Und dann meinte, ja, okay, ihr könnt auch mit rein. <lacht> ich fand es halt 10 Minuten kacke und die Präsentation ging 30 Minuten und dann bin ich nur noch so <lacht> im Scheiß gelaufen. Ja, und das ist halt dann echt, manchmal muss man dann aus Höflichkeit das einfach noch ein bisschen durchziehen, damit ja. dann zumindest Nein. jemand böse guckt. Ver verschwindest du die Zeit von Leuten.
1: Ja. ja, Sunset Overdrive haben wir auch ein bisschen abgefilmt. <lacht> haben wir schon einen Weg gefunden irgendwie <lacht> Kamera einfach äh, über alle Köpfe gehalten und durch zwei Türen irgendwie so einen Winkel gefunden, dass man dann doch einen Bildschirm äh, er hat kann. euch echt
2: viel Arbeit gemacht, um richtig richtig schlechtes Gameplay Material <lacht> zu kriegen, was <lacht> <lacht> ihr wenn da halt keiner hätte. steht,
1: dem man sagen kann, guck mal, ich bin Presse, lass mich mal rein. Äh, also ne, gegen 60 Sklaven hast du als Caesar keine Chance alleine da durchzukommen. <lacht>
0: Der <lacht> Gebrauch von dem Begriff Sklaven entspricht nur seiner Meinung. Nein, sorry. Das
2: Leute, ich distanziere
1: <lacht> <lacht> mich Nee, es ist halt generell schwer, <lacht> einer Menschenmasse <lacht> beizubringen. Guck mal, ich bin irgendwie geiler als du. Also lass mich Und da mal durch, weil bei mir steht Presse drauf. Also ja, du musst, musst die Leute daran, ja nicht du anspucken. Ja, du eben. musst,
0: sondern mit den Leuten reden. Nee. Sorry, darf ich mal kurz? Sorry, darf ich mal kurz? Nee, nee. Ich habe kein Problem damit. Ähm. Leute vorzulassen? Ich, ja. ich es ist generell schwer. Koch Media, da war ich. Was machen die? Viel. Auch oh, viele Spiele, zum Beispiel Saints Row. Oh. Haben sie letztes Jahr gemacht. Warum heißt sie denn Koch? Ist da? Ja,
2: gemacht. Ja.
0: Oder? Ja, Volition haben sie sich gekauft hm. mit der THQ-Auflösung äh, und den äh, Namen der IP: Saints Row. Ja, Koch ja. Media ist ein, äh, ein großer Medienverlag, der ein Videospiel. Publisher Deep Silver unter seinem Schirm hat. Und Deep Silver bringt unter anderem noch in diesem Jahr Lords of the Fallen raus. Lords of the Fallen ist ein Spiel von einem deutschen Studio, das, du erinnerst dich vielleicht, Venetica auf den Markt gebracht hat. Venetica war absolute Scheiße. Lords of the Fallen sieht nicht so aus. Ich habe Lords of the Fallen bestimmt, äh, ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang oder so gespielt. Ist ganz nett. Es ist ein Rollenspiel, du hast drei verschiedene Klassen, du kannst einen ähm, Kleriker ein Schurke oder ein Krieger sein. So, dementsprechend, ne, wie, wie das halt in Rollenspielen so läuft, spielen die sich halt unterschiedlich. Und es hat, was das Gameplay angeht, so habe ich das jedenfalls empfunden, viel von Dark Souls. Ähm... Du rollst durch die Gegend und es ist die, die, die Priorität liegt auf den Animationen und nicht auf dem, was da irgendwie passiert. Und es, das hat mir echt eine Menge Spaß gemacht. Ich habe das Spiel komplett übersehen bis jetzt. Ähm, habt ihr schon mal von Lords of the Fallen gehört? Nein. Nein. Ja, eben. Es ist tatsächlich letztes Jahr angekündigt worden. Ich glaube, mit den neuen Konsolen... Auf der Gamescom? Nee. Letztes Jahr nee, nee, letztes Jahr, am Ende des, äh, Ende des letzten Jahres. Aber es ist komplett untergegangen. Niemand weiß von Lords of the Fallen. Aber Lords of the Fallen scheint ziemlich cool zu sein. Tatsächlich. Es wäre schade, wenn das Spiel so komplett untergeht. Ich so ihr Hipsters, das ist gefundenes Fressen für euch. Los, greift zu. <lacht> ja, genau. Tätowiert euch gleich am besten das Symbol von... Lords of the Fallen, der Typ, mhm. den du spielst, der hat ein Tattoo im Gesicht. Das ist nämlich ein ehemaliger Knast, die, der kommt irgendwie aus dem Knast. Und dann wird auf der ganzen Welt irgendwie, sind da solche Höllendämonen, die du besiegen musst. Hat und der eine Trainer der auf der Wange? Unter anderem, der hat so komische Trainer. Wenn er keine Trainer hat, dann kann ich ihn nicht. Ja Ganz spielen. viele Zeit. Der hat auch eine Trainer. The Game hat auch eine Trainer. Der hat auch eine Trainerin. Nee. Das ist mein Lieblingsrapper. Hat er, hat er. <lacht> um, ja, das Gameplay fühlt sich ziemlich cool an. Also, es ist ziemlich knackig. Die haben da eine geile Engine selber gebaut. Ja. Um, das Spiel sieht mega fett aus. Vielleicht um, ist es ja
1: The Game, weil er heißt ja auch Game.
0: Spiel. Das Spiel wird nur auf der Xbox One und auf der PlayStation 4 und auf dem PC erscheinen. Nur. Ähm, Im Oktober ist es tatsächlich schon. schon. Und du freust dich drauf? Ich, tatsächlich äh, freue ich mich drauf. Das hat richtig Spaß gemacht, ja, das geil. zu spielen. Ähm, das war, glaube ich, ich war im sechsten Bosskampf, bin ich später gelandet. Im sechsten von zehn Bosskämpfen des Spiels. Das heißt, ich hatte da kaum Chancen so. Aber der Bosskampf hat sich mega angefühlt, wie der Axolz, weil der super ohne vergeben gewesen ist. Das war echt schwer, das war happig, das zu machen. Ähm, hat aber eine Menge Spaß gemacht. Äh, Lords of the Foreign. kann man auf jeden Fall im Kopf behalten. Dann war ich noch ganz viel bei Paradox Games, äh, beziehungsweise bei, ähm, bei, bei Paradox Interactive. Interactive. Das äh, ist ein Publisher, der mit Koch Media zusammenarbeitet. Ähm, und da habe ich fast alle Spiele von denen angeguckt, die sie dieses Jahr auf der Gamescom präsentieren. Zum Beispiel Rune Masters, das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das, Achtung, ähm, basierend auf der nordischen Mythologie ist. Das finde ich total geil. Wenn Spiele ähm, nicht auf geschichtlichen Hintergründen basieren, sondern auf Mythologie. Geschichten. Und was heißt nordisch? Nordische naja, Mythologie nordisch, ist halt Odin-Thor. odin Aber nicht diese Marvel- Geschichten, sondern halt richtige nordische Mythologie. Und die haben dann alle so behinderte Namen. Walder,
2: Naja, genau. und das Ganze mit Valhalla und dem ganzen Beep-Up. Kajimbo.
0: Pillemann. Oh, zum Beispiel, war auch da.
2: Svollmir. Und da
0: kann man sich wohl irgendwie entscheiden, Bröd. ob man dann Ragnarok macht oder nicht. Ragnarok ist ja irgendwie das Ende der Welt. Aber ich
2: weiß nicht. Ja, Ragnarok ist, ja
1: genau. ist bei Golden Sun ein Schwert, was vom Himmel fällt oder was man dann äh, selber auch reinsteckt aus Feuer. Ja. Und das macht dann ganz viel Schaden.
2: Ragnarok. Ragnarok. Und der Endboss ist Molten Core bei World of Warcraft. Das ist mir
0: äh, viel ja. gut. Und? Feuerfest. das. Die, neue, ich, ich habe alt, das ja, neue so Magica gespielt. Magica. Magica. Magica 2 habe ich gespielt. Das war gar nicht so kacke, ne? Habt ihr Magica, habt ihr Magica gespielt? Früher, ja, den ich ersten hab Tag?
1: mal mit, wie habe ich das gespielt?
0: War das nicht so ein Multiplayer-Ding? Ja, genau, so ein Multiplayer-Ding. Du bist, äh, man kann das mit bis zu vier Spielern spielen. Man ist äh, Zauberer und kann Zauber kombinieren. Das ist richtig geil. Du hast dann zum Beispiel Blitze und Feuer und kannst dann Blitze und Feuer kombinieren und hast dann Feuerblitze, die du aus der Hand schießt. Das gab es bei Fable 3 auch. Oder du musst Leute in Wasser verwandeln oder du musst Leute mit Wasser bespritzen und dann mit Eis bespritzen und dann sind Eingefroren. Mhm. Das ist cool. Ja. Magicka 2? Richtig fett. Ähm, ist, glaube ich, noch nicht mal in der Alpha-Version. Der Teaser, der auf der E3 dazu gezeigt worden ist, war total bescheuert. Und das habe ich richtig gemocht. Die haben halt so einen richtig geilen nordischen Humor, der mir total gefällt. Und dann habe ich noch ein Spiel geguckt. Ich weiß noch nicht, ob ich drüber reden kann. Das wird heute Nacht angekündigt. Deshalb sage ich mal einfach nichts dazu. Ja, reden wir
2: morgen drüber. Genau,
0: es ist ein Strategietitel gewesen. Und das war fast der Tag. Also viel ja. Hotel gelaufen, wie gemacht, wie getan. Ach nee, Moment, das muss ich auch noch erwähnen. Ich war bei Focus, ähm, Focus bei, bei Franzosen, bei Focus Home Interactive. Ähm, Ach, der heißt ein Focus? Focus, genau. Aha. Und da habe ich Spiele gesehen, zum Beispiel Blood Bowl 2. Ich finde Blood Bowl ist total bescheuert. Das finde ich total geil. habe ich mega gelangweilt. Vor allem war es mir auch echt... Es war richtig schwer, dem Menschen zu folgen, der die Präsentation gehalten hat, weil er ein Franzose war mit einem französischen Akzent und der versucht hat,
2: Englisch zu reden. Das war echt schlimm. Es tut mir echt leid, dass ich einfach, so. Also, man muss dazu sagen, ich hatte eigentlich den Termin und war hing bei EA fest, weil ich also, in Warteschlange saß. Ich
0: habe die Termine gemacht für dich, ich habe äh, da quasi zwei Stunden am Stück gebucht und dann bist du einfach nicht hingegangen, weil du bei EA... Dings In hast. der Warteschlange stand. Und ich kann das natürlich nicht hinnehmen, weil ich dann sozusagen Gesicht verliere. Das heißt, ich bin dann da hingegangen und dachte, oh, jetzt muss ich ja irgendwas. Hast du jetzt Zeit? Ja. <lacht> Sorry übrigens, dass ich nicht gekommen bin. Kein Problem, kommst du jetzt. Okay. Habe ich mir Blood Bowl angeguckt? Ich fand Blood Bowl 1, also wie gesagt, Blood Bowl ist ein total bescheuertes Konzept. Das sind Orks, die da mit Zwergen und Menschen, so Fantasy Football.
2: Genau, aber Fantasy Football nicht Fantasy Football wie in USA ist, sondern wirklich Fantasy Football. Und es ist halt super
0: blutig. So aber
1: Blood Bowl war doch damals sogar, also es gibt es schon sehr lange, oder? Ja, ja, relativ lange. Und das es ist damals
0: ziemlich fett gewesen auch. Ja. Also, auf so Super
1: Nintendo-Zeiten oder so gab es nee, das? Nee, da nee, nicht so nee,
0: nee, 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 das ist, glaube ich, auf der Xbox 360 rausgekommen. Relativ Ach, weit am Anfang der Konsole, ich. auch Generation. so ein abgespacedes? Ja, es gab ganz viele abgespaced Dinge. Ja. Ähm, aber ja, Blood Bowl halt, ne? Rundenbasierter Kram. Meh. Hm. Und, ähm, ja, noch ein äh, Strategiespiel: War of Attack. Attack Tanks? War. war. Achso. Tech War. Ja, das war tatsächlich gar nicht so schlecht. Das ist ähm, quasi die, der Rückschritt zum klassischen RTS, also äh, Realtime Strategy Game, in dem man sozusagen Base Building machen muss und halt nicht diese Heroes Scheiße machen muss, die ich ziemlich kacke finde. Deshalb hat mir World of war äh, Warcraft 3 damals nicht so gefallen, deshalb finde ich LOL Scheiße. Ähm, ich, ich mag halt Spiele, in denen man die großen Armeen befehligt und das geht in dem Spiel. Mir fällt aber der Titel nicht ein, tut mir leid. Aber es ist jetzt einfach zu spät, um da noch drüber nachzudenken. Ja. Und ich würde sagen, mir ist es spät genug, dass ich jetzt, ich gehe einfach ins Bett. Ihr ja. kommt mit. Wir gehen alle zusammen ins Bett. Genau. Ich, ich habe noch eine Sache. Was denn? Äh,
1: Heroes. Also Might Magic. Stimmt, stimmt, du warst noch bei, bei Ubisoft. 7. Bei äh, Ubisoft war ich, genau. Der Entwickler heißt Limbic Entertainment und ich mache das auch relativ kurz. Ähm, ja, Heroes ist natürlich eben so ein Strategiespiel. Das ist die ehemalige Heroes of Might and Magic, genau. Ryan, no? Die heißt jetzt Might and Magic Heroes 7. <lacht> 7 ist es jetzt. Und, und ab ähm, sofort heißen wir nicht mehr Pixelburg, sondern Burg Pixel. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, man versucht jetzt bei dem 7er Teil äh, die Geschichte zwischen 5 und 6 zu erzählen. Es ist halt so, bei 5 war irgendwie äh, die Falcon. Familie oder so war da äh, an der Macht und im anderen Teil dann die Griffin Familie Griffin Herrschaft. Und der siebte Teil äh, erzählt jetzt die Story zwischen diesem Wechsel, also diese Transition zwischen was auch immer. So für die Leute, die Heroes kennen. Ich kenne es nicht, so, damit ihr mal wisst, worum es geht. So. Ach das. Aber an sich äh, ist es dann so, man wählt sich einen Hero im Prinzip aus oder eine Rasse und hat dann da sein Hero und ähm, ist dann da auf seiner Map und muss Sachen bauen, Ressourcen äh, abbauen und damit wieder andere Sachen bauen. Ähm, man muss äh, seine Truppen oder beziehungsweise erstmal seinen Charakter irgendwo hinführen und dann kommen Gegner und wenn die dann kommen, dann haut er die nicht einfach, sondern dann kommt man in einen zusätzlichen Bildschirm und es ist ein richtiges, rundenbasiertes Rollenspiel mit zusätzlichen Schachbrettmuster auf... Äh, äh, auf dem Schlachtfeld und dann äh, muss man... Das ist
2: geil, weil das klingt wie das Spiel, das alles verinnerlicht, was ich hasse. Achso, ja, es das ist
1: tatsächlich genau all das, was ich richtig geil finde. So, weißt, ich habe ich habe mit, ich hab mit äh, Empire Earth und wie das heißt, finde ich, alles kann ich nicht, kann ich nicht spielen. Ne? Oder Command and Conquer und so. Und das ist eben genau das. Das, was ich an Command and Conquer mag, nimmt es. Und das, was ich halt auch an allen anderen Rollenspielen mag, nimmt es auch. Und dann nimmt es sogar noch so ein bisschen dieses... Äh, nur im Schachbrettmuster, sozusagen, auch noch mit rein. Und ähm, dann kann man halt auch noch sein Männchen da super geil aufleveln und hat noch Spellbooks für seine äh, Zauber und hat noch Kreaturen, die man mit rumzieht und so und voll geil. Und was jetzt noch dazu kommt, wow, richtig gut. Man hat nicht nur wie bei allen anderen von diesen Spielen, wo man so äh, Truppen befehligt oder so, einfach nur die Surface oben, sondern man kann sogar auch in den Untergrund. Und dann muss man zum Beispiel Rätsel lösen. Das ist ja irre. Ja, ich freue mich drauf. Also ich habe richtig Bock. Ich werde mir auch demnächst mal ein Heroes gönnen. Irgendwas Billiges muss doch geben. So Heroes 2 oder so. Und mal gucken, ob das irgendwie am Start ist. Äh, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas auf meiner Liste habe. Genau, eine Sache noch. Man kann sich <lacht> etwas aussuchen. Was kann man sich aussuchen? Was kann man sich aussuchen? Ihr könnt auf wwwmmh 7 www.pixelbock.tv www.mmh7.com könnt ihr euch äh, für eine von zwei Rassen entscheiden, die mit ins Game kommen. Welches Game? Das ist ziemlich Game? cool. Momentan zwischen Zwerg Welches und. Game? Ich hab
2: die letzten 30 Minuten nicht zugehört. Was, wer, wo?
1: Dieses Heroes-Game. Ja, ja. Du kannst dich jetzt zwischen Zwerge, M -M zwischen Zwergen und... Mind-Magic-Heroes. Halt, kannst du kannst mal die Fresse halten, dann sind wir schneller fertig. So, <lacht> zwischen Zwergen und Elfen kann man sich entscheiden. Momentan führen die Elfen. So, und ich bin auch für die Elfen, das heißt, wenn... Du bist <lacht> Elfen. Ja, oder Elben, was auch immer. Ja, Zwerge. Rambol, ja, ich bin auch für die Elfen. Geil, ja, ja, Elben. Elben, Elben, Elben so. Elfen. Elben Mann. Zwerge. So, Zwerge. Und dann, wenn, wenn dann die Elben mehr Stimmen bekommen haben, ist das die äh, Klasse, die im... Ähm, wenn drin Arbeit ist und die Zwerge, Zwerge werden dann halt auch nicht mehr dazukommen. Und dann gibt es nochmal so, eine, so, eine, so ein Auswahlverfahren zwischen zwei äh, Klassen. Und das finde ich ziemlich cool. Also geht gerne auf die Seite und äh, wenn ihr Bock drauf habt, entscheidet damit.
0: Aber
2: nicht für Elfen. Bitte? Nicht für Elfen. Nicht für Elfen. Dann wollen wir euch dazu nicht angestiftet haben. So, ich bin durch. Spitz, ja, okay. Spitz, ich Spitz, auch. Spitz, ich äh,
0: auch. Ja, äh, das war der Pixelburg-Podcast für den Donnerstag der Gamescom. Was ist denn, Sebastian?
2: Ich habe gerade übrigens mal nachgeguckt, du hast tatsächlich eineinhalb Minuten bei Vorzeit drauf gewartet, bis es losgeht. René hat genau Echt? anderthalb Minuten gewartet. 90 Sekunden, gewartet. Alter. 90 Sekunden
0: Ladezeit. Ja. Okay, wow,
1: 90 Sekunden Chapeau. Ladezeit. Und so geil sah es jetzt nicht aus. <lacht>
2: also, also, auch das noch, sondern 90 Sekunden so. Hm.
1: Ja, ich ja, ja, ich stand da halt und dachte, äh, geil. Und dann dachte ich so, ja, ist. Ja. Danke! Nächster! PS2 ungefähr.
0: <lacht> ja. Das war der Pixiebook-Podcast für den Donnerstag der Gamescom. Wir melden uns morgen wieder. Oh, ich winke ins Mikrofon. Denn.
2: yo. Aber
1: ins Bett jetzt. Drück den Play-Knopf, Stage Sprung.
2: Herzlich willkommen auf der Gamescom. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Weil jeder von uns hier Geschichte schreibt.